0: Agrofórum iránymutató podcast műsora, Gribek Danival.
1: Sziasztok! Ha várnál egy picit többet kellett ránk várnatok, de újra itt a Hektár az Agrofórum iránymutató podcast műsora. Én Gribek Dani vagyok, és ahogy ezt már beharangoztuk, a mostani témánk a Nótil technológia lesz. Tényleg elhagyható a talajművelés a hazai talajokon? Vagy ez csak egy szűk körhóbortja, és Magyarországon igazából esély sincsen ennek a működtetésére? Mik a Nautil technológia legfontosabb kihívásai? Mi a helyzet a takarónövényekkel, a gyomosodással, a szerkivonásokkal, a tápanyag utánpótlással, és egyáltalán milyen például egy jó direktvetőgép? Most ezekről mind -mind beszélni fogunk a következő, hát minden bizonyjal jóval több, mint egy órában, hiszen a stúdióban ezúttal három vendégem van, és az ország minden tájáról hozok nektek példákat, kisebb riportokat. Szóval elég részletesen körbejárjuk most a Nótil témakört. Ebben lesz segítségemre személyesen Berend Ferenc, Somogyi Nótil gazdálkodó, aki már évek óta üzemi szinten is dolgozik Nótil rendszerben, Pusztakovácsi térségében. Köszöntelek! Szerusztok! Itt van velünk a takaró növények és a talajvédelmi technológiai megoldások kiváló ismerője, Dirici Zsombor, a Dimitér Biaszisztem Kft. ügyvezetője, téged is köszöntelek! Köszönöm a meghívást, üdvözöllek titeket! És a Hektár Podcast első visszatérő stúdió vendége, az Agrofil SMI Kft. ügyvezetője, Lajos Mihály, aki ugye a korábbi alkalomhoz hasonlóan most is, mint őstermelő is ül itt, hiszen a nóti neked is olyan szintű a kapcsolatot, hogy vannak kísérletek is, és hát üzemi szinten is próbálgatjátok. Én köszöntelek téged is itt a Hektárban.
2: Én is szervuszok, és én is köszöntök mindenkit.
1: No hát, vágjuk bele, és szerintem először azzal kéne majd kezdenünk, hogy tisztázzuk, hogy mi is az a nótil, de mielőtt ezt megnézzük, egy olyat szeretnék tőletek kérni, hogyha 1-től 10-ig kellene skáláznotok, akkor milyen most szerintetek a magyarországi talajoknak az állapota 1-től 10-ig, Misi? Hát egy közepes ötös.
3: Zsombor? Egy négyes ötös letenném én is.
4: Feri? Attól függ, hogy hol. Tehát Fehéri megyébben biztos jobb, mint nálunk. Akkor Somogyban mondjuk 1-től 10-ig? A mi területünk alatt 2-es, 3-as. De mondjuk Somogy-Cill, tehát az a Tólnai felé ott azért már szerintem 5-6. Tehát akkor mi pontosan az a notil?
1: Belefére az, hogyha meghúzzuk rajta a lazítót, az már nótil hogyha először vetünk direktbe valamit. Halka jegyzem meg, hogy kíváncsiságból beírtam a Google-be, hogy Nótil. és az első, amit kidobott, az egy olyan cikk volt, ahol azt írták róla, hogy szántás nélküli gazdálkodás, ami messze nem fogalmazza meg, hogy mi az a nótil Egyébként megnyugodtam, mert utána azok a videók következnek, amiket az agrofórumon többek közt veletek közreműködve készítettünk Tehát mi az
3: a no zsombor ebbe. Tudsz nekünk egy picit segíteni, helyre rakni
1: a hallgatókat?
3: Természetesen Ugye a, a no-till, vagy ahogy Magyarországon hívjuk, a, a direktvetés, az egy olyan ö, talajművelési rendszer, ahol a, a két növény vetése között, tehát pontosabban az előző főnövény betakarítása és a következő főnövény vetése között semmilyen talajművelés nem történik. Ennek a gyökerei visszanyúlnak az 1940-es évekig, de igazából csak a második világháború után kezdték el nagyobb területen alkalmazni. Szigorúan definíció szerint a NOTIL gyakorlatilag semmilyen talajművelés nem fér bele, tehát ott csak a vetés aratás, vetés aratás, illetve nyilván természetesen a gyomírtás, ma a megengedett agritechnikai művelet. Úgyhogy sokszor felmerül a kérdés, hogy a lazítás például beleférre, azt tudjuk, vagy látjuk mi is, hogy ez például a tengeren túlon is higul, hogy már mondják azt, hogy vannak nótil lazítók, de ez nyilván az megint csak tágítja a definíciót. Az, hogy mondjuk nótil, vagy nem művelem a talajt két-három évig, majd utána felszántom, az nyilván nem nevezhető nótilnek, az, hogy mondjuk már az első növényemet mondjuk direkt bevetem egy nem megművett területbe, vagy akár egy takarónövény után, azt gondolom, hogy ez a nótélnek a kezdete, de onnantól beszélhetünk szerintem nótél gazdákkorásról, hogy azért két-három növényt már mindenféle talajművelés nélkül vetettünk. Van e olyan főnövény, ahol
1: beszélhetünk nótíról, és ahol nem beszélhetünk nótíról, ilyen szempont van-e, vagy általánosan azért, nagyjából a legtöbb növénynél alkalmazható a, a nótír.
2: Szerintem hazai tapasztalat zéro e be persze, amit a vetőgébe le tud tenni a, a csirázási szintre, vagy a vetési szintre, az elvileg termeszthető az eredményessége az egy nagy kérdés. Jó, hogy...
1: tehát akkor most elméletben, akkor bármilyen kultúráról hát beszélhetünk. Soros
2: nyomás kell, és akkor akár a Betomba is. Hogyha már itt
1: megskáláztattalak titeket így a talajaink állapotával kapcsolatban és belekóstoltunk a Nótilbe is, akkor hoztam nektek egy szakmai véleményt a Miskolci Egyetemről. Dr. Dobos Hendriknek még a tavalyi talajtani táborban vetettem fel a Nótil témakört, amiről határozott véleménye volt. Az egyetemi docens és tanszékvezető egyébként már évek óta kongatja a vészharangot. Többek között hazánknak az elsivatagosodására is próbálja felhívni a figyelmet, és abszolút nincsen a nótil ellen, viszont majd fogjátok hallani, hogy némi kritikával illeti, nem is kifejezetten a technológiát, hanem amiről itt beszéltünk, hogy pontosan mi az a nótil, hogyan kell belekezdeni, és a többi, és a többi. Úgyhogy azt emeltem még ki nekem, hogy ha már valaki csinálja, akkor azt csinálja komolyan, úgyhogy akkor hallgassuk Dobos Hendrét.
5: Az a baj a magyar gazdaságban, hogy mindenki szélsőségekben igennel és nemmel gondolkodik, vagy igen, vagy nem. Pedig a valóság az mindig a, valahol a szürke árnyalatai között van, különösen Magyarországon, ahol... Ahol nagyon-nagyon nehéz egy egységes technológiát kialakítani a talajtani domborzati technológiai változatosság miatt. Én azt gondolom, hogy az irányelvek tiszták. Tehát a menetszámot csökkenteni kell, a szerves anyagot emelni kell mindenféle módon, a bolygatást csökkenteni kell. De ezt nem lehet. Hűbele balázs módjára. Egyik pillanatban itt még egy forgatásos művelet volt, és utána azt mondom, hogy én átállok, és Nótilt fogok holnap csinálni. Ez öngyilkosság. És az a baj, hogy ezt nagyon sokan Magyarországon félreértelmezik. Nem a Nótélel van bajom, imádom, mert a Nótél az egy talajtani szempontból jó dolog. De nem véletlenül van Szántóföldi talajművelés. Azért van, mert olyan rossz állapotban van úgy általában a szántóföldek talaja, hogy kap két-három esőt a vegetációs időszakban, összeesik, bezár, korozítása leesik. Amikor erre valamit vetünk következő évben, nem véletlenül lazítjuk, tárcsázjuk, szántjuk, bármit csinálunk, azért tesszük, hogy helyet adjunk a gyökereknek, mert az a szerencsétlen gyökér nem tud belenőni. Na most, hogyha én ezt átnevezem, Módi-nek ma. Bevetem takaró aminek a kétharmosa kise kell abban az évben, meg a vetemény se tud mit csinálni benne, mert nem tud kikelni, mert azt a segítséget, amit egy forgatásos bármilyen művelésnél igaz rövid távon, tehát ugye ne fele, én nem a forgatásos művelést támogatom, uh-huh. csak azt akarom mondani, hogy rövid távon ilyen eszközökkel kezelni tudom a szerkezetromlást. Tehát mesterségesen beleviszem azt a porozítást, ami a vegetációs idő eltűnik. Ha újat akarok vetni bele, akkor nyilván újra kell csinálnom. Vagy pedig azt mondom, hogy szépen lassan átadom az irányítást a természetes rendszereknek. De ezt csak úgy tudom, ha a takarónövényeket, ha a zöldítést, az összes gyökeremet, ami benne van, minél több gyökeret akarok benne, minél több függőleges csatornát akarok benne, hogy a víz be tudjon menni. Ugyanúgy kell kezelni ezeket a növényeket, mint hogyha a főnövényről beszélnék, Ugyanúgy támogatni kell, mert ha nem támogatom, akkor feleslegesen dobtam ki a pénzt az ablakon, mert pont azt a gyökérrendszert nem hozza létre, ami nekem kell. És az nem könnyű egy ledegradált talajba, tehát mire abból jó talaj lesz, azt nagyon-nagyon keményen, tudatosan kell építeni, és ez az, amit nagyon sok nótilles elfelejt. A nótillek jelentős részénél is néha-néha oda-oda néznek, és két-három évente egy, egy lazítót meghúznak rajta.
1: Ez volt tehát Dobos Endre véleménye. Feri, most hozzá fordulnék, mert egy picit nézzük meg a kezdeteket. Endre azt mondta, hogy szerintem nem érdemes, sőt, azt úgy fogalmaz, hogy öngyilkosság egyik évről a másikra, mondjuk egy szántásról átállni Nóti-re. Nálad ez hogy történt? Tehát te most már azért jó pár évet, öt éve biztosan foglalkozol nagyban Nótillel. Hogyan kezdted el, hogyan indultál el? És mik voltak az első tapasztalatok?
4: Mi a forgatás nélkül itt Művelés kezdtük el először, és akkor minél kevesebbet csináltunk, ezek mind külső hatásokra jöttek, tehát a időjárási körülmények, géppromlás, nem megfelelő munkaeszköz, és akkor azt láttuk, hogy minél kevesebbet, minél sekkélyebben művelünk, minél vékonyabb szerszámokkal, annál jobb eredményeink vannak. Persze az ember nagyon sokat utánaolvasott, utána nézett amerikai, brazil, kanadai irodalmaknak, videófarmerek előadásai, és akkor így jött rá az ember arra, hogy néz, megy, egyre kevesebb, egyre jobb, és akkor így jártunk át. Nekünk van mind a kettő, Endre volt nálunk meghívásomra, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat is, és végignéztük a területeinket. Van olyan területünk például, ami 2,5 százalig humuszszal bíró talajunk. Ott az első évben, mikor átvettük azokat a területeket, szántás után mi mentünk. Most a egyenget is kellett végeznünk, de nincs termés visszaesésünk, tehát hasonló termés eredményeink vannak, mint a, a szomszédoknak. jó földek azok jól is működnek, tehát ott sokkal kisebb a probléma. De ez az amerikaiaknál is van egy háromszög, ott elmondják azt, hogy a talaj az agyagtalaj, ott van a háromszög aljában, és minél jobb vályogok, talajok azok egyre jobbak a nótilban. a Minél kitettebb a terület, minél erodáltabb, minél rosszabb, ez mind homoknál, mind agyagnál igaz, ott tényleg nem lehet átállni egyik napról a másikra, és igazából terelgetni kell, tehát most mi is csináltunk három év után felületi kezelést, tehát crosscutter vagy tárcsa, most attól függ, hogy melyik milyen felvette volt, de ezt nem a nótil miatt csináltuk, hanem a vadkár miatt. Néha bele kell akkor vannak az endre éppen azért, mert ásott a területünkön pártucat, mint a védelői gödröt. Ott megnéztük a talaj szerkezetet, tehát vannak tömörebb részek, vannak jobb részek. Furcsa módon a homok, vagy vályogos talajaink azok sokkal jobbak. Ezt is a vatkára, a taposásra teszem. Sokkal jobban megnő a takarónövény, ott mindig jobb takarónövényeink vannak. Ez egy folyamat tényleg. Jó, jó a fokozatosság... területeken, fokozatosság az, az mindig kitedebb a terület, annál hosszabb idő az átállás. Egy jó területen, Sokkal könnyebben megcsinálja az ember, sokkal egyszerűbben, és akkor az is számít, hogy a is forgót, hogy kezdi. Tehát nem kapásokkal kezdjük, vagy akkor kezdjük kapásokkal, hogyha mondjuk előtte kultúránál lazítottunk, de ezt is az amerikai kell mondják, van egy Ag PhD nevű két testvér, 15 percben mondja, hogy, hogy kell nótírra átállni. Tehát ott azért megvan az, hogy a tápanyagot, rendbe kell tenni, a talaj állapotát rendbe kell tenni, ph be kell állítani, fel kell tölteni a talajokat, a talaj szerkezetét, ha nagyon tömörödött, azt rendbe kell tenni, és utána neki lehet állni, és akkor nem cukorrépával, meg nem kapásokkal kezdünk, hanem kalászosokkal, tehát és sengyőkerező, bolytos győkerezőkkel kezdünk, hogy éppen ez amit az Endre mondott, romlások hogy teljesen már elporostítjuk a talajt, ezek a boltos gyökerek ezek megtartják is valami szerkezetet adnak a gombák. Mi sinálat, hogy
2: kezdődött? De nem volt soha elkém. tehát e, így gyakorlatilag forgatás nélkülivel e, módban kezdtünk el gazdálkodni és úgy ugye indítottuk el ezt a kalandot a no irányába, részben kisebb ilyen üzemi parcellákon, illetve ami talán ebben az egész Nótil történt az erősségünk, ez a kísérleti rendszer, amit többen egy négyes vetésforgót figyelgetünk, hogy hogy reagál a ilyen osztott parcellákon a mű, művelés módokra. Tehát én nekem igazából ebbe gyökereznek a tapasztalatok, illetve volt egy egyesült egy körút, ahol egy kicsit utána néztünk ennek a történetnek. Mi kétféle Talajon, talaj típuson, mert mindegyik duna talaj, de alapvetően kolloidban gazdagabb üzemi táblákon indultunk el tavaszi növényekkel, és a, a kísérlet az pedig egy lazább magoválóbb területen zajlik. <gül> Gyakorlatilag a kísérlet az, én úgy látom, hogy az talpára esik, azzal nincs gond, bár ott is vannak már jelek, hogy a, hogy a nem sajnos nem többet, hanem kevesebbet terem. De nyilván ebből még nem vanunk le drámai következtetéseket, viszont a kötöttebb területen a NOTIL nem, nem volt sikeres. Tehát látványosan elmaradt az a konvencionális művelést, de ugye ez meg nem egy szabványos vagy, vagy szabályos dizájnú kísérlet volt, hanem egyszerűen csak ilyen üzemi próbálkozások. Nyilvánvalóan ehhez hangoljuk mi is a dolgainkat, és talán ez, hogy így most itt összejöttünk, és a nótilt beszélgetünk, lehet, hogy nagyon távol leszünk mi a termelő kollégáktól, hiszen tényleg vegyesek itt a tapasztalatok, és lehet, hogy a beszélgetés némely pontjain, lehet, hogy a mintillel is meg kéne segíteni, mert aki konvencionálisan művel, és elmegy egy nótiles tábla mellett, az nem fogja tudni rámondani, hogy szép. Tehát erre van tapasztalat. Sőt, arra sem, hogy, hogy fönhagyjuk a szárat. Ez még ne, magamat is tréningezni kell, hogy több szárat hagyjak fönt. Ugye mi ezt a szálat Amerikába kaptuk el, akkor tetszett meg. Még nem is feltétlen a talajvédelme, hanem inkább a munkaszervezési okai miatt. És rá kellett jönnünk, hogy az egy óriási különbség, hogy a két terület klímájában, hogy nem érdeklődés hiányában, de elmarad a téli fagy, és gyakorlatilag ezek a kötött területek nem kelnek meg, hogyha ilyen falusiasan mondhatom, egyfajta olyan fagyás visszolvadás. Hát van, egy, van egy intenzív mozgás, ami felér egy kis talajműveléssel, és én azt gondolom, hogy ez nálunk elmarad, illetve most már túl vagyunk a szerintem a harmadik tavaszon is lassan, ami szerintem az átlagnál hűvösebb, és egyes régió, például nálunk még mindig szárazabb, tehát száraz. Tehát a száraz hidegre egyébként sem sok válasz van a tapasztalatoknál, és ami viszont egyértelműen pont egy zagyvarékasi kísérlet a Kéznyert Csabáiknál rámutatott tavaly vagy tavaly előtt, hogy kompaktoros vagy kombinátoros magát készítés, milyen kelési Előnyöket eredményez. Tehát a, a noti türelem kell, tényleg ki kell várni a vetési idővel, meg kell várni, hogy fölmelegedjen a talaj. Ugye nálunk halmozott a hátrányos helyzet, az, hogy magas a méztartalom, tehát, hogyha nincs eső, akkor fehéren világít a talaj, ami még rossz, ugye visszaderi a fényt, és nem melegszik fel, tehát még, még hidegebb lesz. Tehát ezekhez hozzá kell szokni. Ennek a másik oldala, hogy például pont, ami nekünk nem tetszik, mondjuk nem mint nóti, csak mondjuk mint leseknek, hogy a környezetünk viszont mondjuk szétkombinátorozza, kompaktorozza a területet 10-15 cm mélységig is. Tehát a fejben én azt látom, hogy általában a termelői tudatban beleértve természetesen engemet is, ugye egy szántásra alapozott és egy SPC-vel csoroszjával végződő technológiai elem, amit 30 évvel ezelőtt az én fejemre is, az én szeretett középiskolám föl is találtak, de ez, ez akkor egy teljesen élhető történet volt. A szörnyű probléma az az, hogy ez a fajta, hogy járunk szakmai iskolába, mit sem változott, tehát a fiam ugye most érettségezik, mezőgási gépész technikusként, és mondjuk a szakmai tanulmányi verseny az 1972-es mintájú MTZ 80-as és Küne ekével vel rendeznek szántóversenyt. A legjobb képességű srácok az országban éppen nem veszik elő a mondjuk aratáskor a kaszát. Csak éppen azért, mert ugye tavasszal van, tehát nincs mit aratni, de mondjuk kasza vagy kasza alapállásból, mondjuk nem kell nekik gépész technikusként számot adni a verseny. És ezek óriási problémák. Mi most nagyon messze vagyunk. Ugyanazt tanulják ezt a négy osztatú talajművelési rendszert, aminek az eleje mindig az eke. És már ugye fogy. Kezd kikopni az eke, vagy legalábbis fogy a száma is, ugye helyette a kultivátoros művelék, de mondjuk a szomszédom is például hét műveletből készít mondjuk egy repce magányot. Megszokás, meg a szemnek szép ez, ez,
1: ez akkor, akkor igenis probléma. Igen. Tehát igen? Ez, ez az
2: SPC végű technológia teljesen beéget és utána arra rájövünk a 300-350 kilós csorozsa nyomású drága nyomot levegős vetőgépünkkel. Amivel mi autoforszal meg mindennel.
1: Ha már Amerikát felvetetted, ugye voltál kint tanulmányúton, és hoztál is Magyarországra információt. Jim Leverick professzor emerituszt a Egyetem mezőgazdasági és természeti erőforrások tanszékéről ő érkezett ide egy Agrofield konferenciátokra, akkor készítettem vele egy interjút. Ő ott a tengeren túl hogyan látja mindezt és, és hogyan látja a kezdeteket.
6: Magyarországot körbeutazva, sok erózió által veszélyeztetett területet láttam. Ezeknek a gazdáknak a nautil technológia nagyon sokat segítene földjeik termőrétegének megóvásában. A NOTIL-t először néhány hektáron kipróbálva meg kell, hogy ismerjék a gazdák, és később akár nagyobb területen is alkalmazhatják.
1: Az indulás persze nem egyszerű, hiszen sok a szkeptikus, sokan nem hisznek a technológiában. Így volt ez Amerikában is, ahol a meghozott intézkedéseknek köszönhetően Wisconsin, Minnesota és Michigan államban a nótil már a területek nagyjából 30-40%-án működik, de a nehezebb kötöttett talajú területeken, Nagyrészt sávművelést alkalmaznak a farmerek, talajmegőrző
6: művelésként. Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma irodákat hozott létre, amiből minden állam minden megyében működik egy. A termőföldvédelmi szolgálat és a természeti erőforrások védelmi szolgálat számára is több vetett, hogy közel kerüljön a gazdákhoz és segítsenekik bevezetni az új technológiákat. A farmerek először vonakodva fogadták, de aki bevezette a minimum, vagy a no művelést, most magasabb hozamokról számol be. Az új technológia bevezetésének módszere az volt, hogy kiválasztottunk 3-4 farmert, aki érdeklődött, és ki szerette volna próbálni. Elmentünk ezekbe a gazdaságokba, és kisebb területen segítettünk alkalmazni. Ezeken a területeken aztán szántóföldi nyílt napokat tartottunk, ahova meghívtuk a többi gazdálkodót is.
1: Mivel minden területen más és más a körülmény, Így a saját tapasztalatok gyűjtése
7: elengedhetetlen.
6: Először olyan kultúrát választanék, ahol a gyomírtás könnyen megoldható, és olyan táblát, ahol nincs szármaradvány. Ha esetleg rendelkezésre áll a technológia és van lehetőség automata sorvezetést alkalmazni, kipróbálnék más kultúrákat is. Azt ajánlom, hogy a terület nagysága ne haladja meg a teljes terület 10%-át az első néhány évben. Ha tényleg keményen dolgozol rajta, hogy megvalósítsd az újítást azon a 10%-on, akkor össze tudod hasonlítani a maradék 90%-kal, és pontosan látod, hogy a nótil milyen eredménye alkalmazható a saját rendszeredben. Jim leverik magyar hangja egyébként
1: Kovács Zoltán operatőr és vágó kollégám volt, ezúton is köszönöm neki a közreműködést. Itt sok minden elhangzott, az egyik például, hogy, hogy kiválasztottak néhány gazdálkodót, aki fogékony volt erre, és aztán ő ismertette meg a gazdatársakkal a nótil technológiát. Hát, ha Magyarországon egy példát kéne említenem, akkor Berend Feri lenne. Egy ilyen hozzád, ezért nagyon sokan érkeznek, nézik, hogy mit csinálsz, mi ez a notil mik a tapasztalataid, hogy lehet megfogni egyébként a termelőket.
4: Misi most mondott az elején, ugyanezt, tehát én is ezt szoktam mondani itt az egyetemen is, szántásos technológiát tanulunk, nem tanulunk semmi mást. Csak az, hogy szántásra alapozott agrár technológiát tanulunk, az, amit mi megcsinálunk a gyakorlatban, az teljesen idegen. Akkor a prekoncepciók magába a vatkar felmérésbe is Eljönnek és megállapítják, hogy 2,7 tonnás a napraforgunk, és a bíróságon mi számlával mindenféle beszállítási bizonylattal bizonyítjuk, hogy az nem 2,7 volt, hanem 3,2 tonnás. Egy fél tonnás napraforgó hektáronként azért az elég sok, hogy elcsúszom valami. Az is az nem a, az ő kárukra, hanem az én káromra tévednek. Tehát ezek azt, hogy ránézel valamire, és azt mondja, hogy ez hogy néz ki, tudod. tehát amit szoktam emlegetni, hogy örülj neki, vagy örülj neki, hogy az út mellett... Kísérlet az ember mindenki látja, megkorán, nagy hülye vagy. Tehát ezt is megkaptam. Nem kell, nem kell foglalkozni. Nagyon nehéz az elején. Három év kellett az én szememnek arra, hogy most már azt mondjam, hogy ha látok egy ilyen kompaktos talaj magánykészítést, akkor inkább azt mondjam, hogy sajnálom azt a talajt. Meg mikor a, most a téli porviharok voltak, akkor azért az a az régió visszacsatolást adott arra, hogy nálunk a homokon csak azoknak vitte a, a homokat a szél, akik vagy megszántották, vagy valamilyen gruberes technológiával barnára művelték a talajt.
1: Az interjú részlet egyik nagyon fontos pontja az volt, és ez azért azt gondolom, hogy bármilyen mezőgazdasági technológiai elemnél így van, hogy mindenkinek érdemes a saját gazdaságában kipróbálnia ezt vagy azt a Módszert, és akkor mi is így csatlakoznik rá a kísérleteitekre.
2: Ugye itt az elején beszéltünk, hogy most mi a nótil, vagy mi, mi nem nótil. És a gymnek a technológiájában én nekem nagyon tetszett az, hogy van neki egy sima, egyeneskéses lazítója, ami nem bolygat, tehát nem forgat, nem ölőbe a talajt, hanem egyszerűen, hogyha a elég csapadék csapadékes, tehát könnyen beleszaladnak egy olyan hogy hogy meg kell taposni a területet betakarítás alkalmával, és ilyenkor gyakorlatilag a a keletkezett művelési hibákat simán kezelik ezzel a egyszerű lazító eszközzel. És én ezt egy fontos dolognak tartom itt nálunk, még fontosabbnak talán, mint nálunk, mert lehet, hogy nem csak akkor kell nálunk alkalmazni ezt, amikor tényleg elrontunk valamit, hanem egyszerűen a megülepedett, megtömörödött talajokat esetleg meg kell segíteni egy-egy ilyen késes lazító húzásával 5 évente, 10 évente. Nem tudom, tehát ezt nem zárnám ki a Nótil esetében. A másik, hogy miféle szemléletadás szerintem kellettől az asztaltól adnunk. Mi mindent a növénynek rendelünk alá, viszont ennek az a vége, hogy elfogyarolunk a humusz és vagy a termőréteg is, mert ez lehet két kétirányú. Gyakorlatilag ragyogó szemmel tesszük, mert azt hiszük, hogy ez így helyes. De ez hosszú távon nem fenntartható. Ezzel egészen addig nem volt baj, míg a, az ökrös kettes négyes fogatok húzták a, az ekét vagy ekének látszó tárgyat kisebb sebességgel, Ezzel nem lehetett akkor a kárt csinálni, amivel, tudom én, akár ezek az eróziós, deflációs problémák is fel is említett, hogy, hogy be tudjanak következni. Viszont egyértelműen elterjedtek a mészántó mélyművelő rendszerek, most már ugye 600 lóerő körül van a vége, ami cibálni tudja ezeket a szerszámokat, és gyakorlatilag elvárt szinte a 8, de még inkább a 10 vagy 12 km per órás sebesség, ami egy olyan, robbanást hoz létre a talajban, ami gyakorlatilag a porozitását ráadásul egy rossz időben megválsz, teljesen tönkre és visszakanyarodhatunk az Endréhez, ugye egy, egyik legértékesebb gondolat, vagy legalábbis számomra nyilván más, más fog meg, hogy ott van például lazít valaki, és utána ráküldi a kultivátort, a kompaktort, a, a nem tudom mit, gyakorlatilag tavasszal, mire elvet, elporosítja az egészet, és utána azt a pórus teret, amit létrehozott, gyakorlatilag esővel, vagy pláne még a öntözés, is, szépen visszatömi újra, és kezdheti előről a, a folyamatot. Tehát azt gondoljuk, hogy mi jót teszünk a talajnak. Nem, a növénynek teszünk jót, a talajnak nem teszünk jót. Akár középiskolás kortól, ebben a perspektívában megvilágítani az egész talajművelésnek a rendszerét, akkor nem jutnánk el oda, hogy 600 lóerő, utána 24 vetőkocsi, 350 kiló csoroszanyomás, és kétszer kompaktorozunk a vetőgép alá, és 15 centig gyakorlatilag bokáig merül az ember a magányba, és ki van száradva, és akkor abba abba húzgáljuk ezt az az óriási gépet, amit amit tényleg egy lovas vetőgép is bele tudna tulajdonképpen vetni. Tehát nem jutnánk ide, mert annyira jót akarunk, annyira magováló, annyira kis finom körülményeket szeretnénk teremteni a növényünknek, hogy már gyakorlatilag kontraproduktívak is lehetünk vele.
4: Itt kellene beszélnünk a trafik farmingról, tehát amit a Bella Itomi nagyon jól kifejtett a zsombornak az előadásába. Tehát, tehát vissza nem menjünk az ökrösszekérik, de lehet, hogy vissza kell mennünk külső hatásunk miatt. De hogyha mondjuk tényleg nagy gépekkel dolgozunk, és most már 16-20 tonnákkal, de egy kombány is, hogyha megnézzük, 26-30 tonna megrakva. De hogyha mindig egy megyünk, és egy szélességet taposunk, akkor mondjuk csak kétszer egy méter csak persze. 9 méterenként, 6 méterenként taposunk, az mindig sokkal kevésbé káros, mint az, hogyha össze-vissza megyünk a táblán, és akkor elporosítjuk. Tehát az, hogy most egyenes-késes hogy vagy bármiféleit lazít, vagy használ az ember, igen, tehát most is azt mondom, hogy terelgetni kell. A gruber is arról is beszélhetünk, hogy, hogy lehet, hogy azt mondjuk, hogy forgatás nélküli művel is, de hogyha 20 centis kapahosztással, 12 centis hegyet teszünk fel, az ugyanolyan rossz, mint hogyha 35 centim megszántjuk a területet, mert hozzá kéne szokni az embereknek az, hogy ez működik. Amerikában van ez az NRCS, ami óriási pénzzel működik, tehát az állam nagyon sok pénzt nyom abba, hogy hogy a gazdákat felvilágosítsa. Tájegységenként és gazdaságonként pedig adaptálni kell a nótilt, vagy bármilyen művelést, ez, ez természetes. Tehát ugyanúgy, hogyha úgy lenne, hogy minden jó lenne, akkor egyfajta ekké lenne, egyfajta magány készítőgép lenne egyfajta lezáró, mindenki mást használ, sőt az is van, hogy, hogy más területeken, más időjárási körülmények másként kell működni. Tehát adaptálni kell a no menni, meg kell nézni YouTube csatornájukat, megveszik a Nótil vetőgépet, és hazamegy és beáll a műhelybe, és szétszedi. És adaptálja a saját területeire, sőt, mikor elmondja az ember, hogy délelőtt veti az egyik földet, akkor ezzel a lezárókerékkel megy, Délután átmegy a másik talajra, akkor másfajta lezáró kerékkel megy.
3: Ez, ez egy valahogy tényleg egy ilyen szocializálódás az elmékben is, hogy, hogy folyamatosan azt szeretnénk, hogy minél mélyebben biztosítsunk valamilyen e, puha és könnyen átatolható réteget a növénynek. holott szerintem nem lenne probléma, mert ha megnézzük, hogy milyen rétegeken tudnak átmenni a gyökerek, kármikor állásunk egy talajszemeinket, és látjuk, hogy azt a tömörebb réteget is megkerüli, vagy át tud menni rajta, akkor ebből igazából nem lesz probléma. Én ezért gondolom, és talán, hogy akik e, Nálunk is voltak ilyen különböző amerikai szakemberek, mindig mondták, ha a felső 5-6 centi rendben vannak, és utána nyilván a, a vetés rendben van, onnantól ez a probléma nem lesz.
2: Igazából egyre inkább az optimális időnek a határait keressük. És minél korábban akarunk vetni, annál inkább szükségünk van arra a plusz dinamikára, amit mondjuk egy, egy magánynyitás egy, egy biztosít, az hamarabb fölmelegszik. Tehát azt a talajhőmérséklet, ami a növény, hát nem is azt hogy optimális, hanem legalább a csilázasi küszöböt, mondjuk lehessen érni, ehhez bizony kötelező külré válik az, hogy nyissunk magájat. Most azért tényleg kis magát, szinte mindenki komoly vetőgépeket az utóbbi években, vagy a... van szabadságfok arra, hogy esetleg elhagyjunk műveleteket, akár mélységében, számában, és ha már beletettünk 50-60 millió forintot, vagy még többet egy vetőgépbe, akkor ezen az úton takarosan ki is lehet imádkozni belőle a költséget, illetve tényleg teszünk a talajainkért is, és ami legfontosabb, hogy példát mutatunk a fiainknak. Térjünk akkor vissza a kísérletre. Jó. A kísérlet gyakorlatilag négy helyen folyik. Értelemszerűen nem minden évjárat kedvez minden növénynél, hogy végig tudjon futni a kísérlet. Különböző növényeknél két-három eredményt ről tudunk évente beszámolni vagy értékelhető eredményeket gyűjteni. Ez egy nagy parcelláskísérletek, osztott parcellás kísérletek, tehát minden parcellának megvan a művelt és nem művelt párja, ott egy négyes vetésforgó van folyamatosan és szépen megy körbe, és igazából mi a termésnek a mennyiségét mérjük, illetve mi ezt szeretnénk egy ilyen zarándok vagy missziós területként föntartani, és akkor ott aztán az inyenceknek, ugye akár talaj, egyéb vizsgálatokat lehet végezni, hogy mi történt a művelés hatására, hogy milyen művelés, milyen hatásváltozások vagy különbségek keletkeznek a különböző művelés hatására. Vagyuk 5 év után, 10 év után, 30 év után, ez már most nekem egy kicsit neces,
1: hogy én megérem. Kukorica, napraforgó, borsó és kalászos. Így van,
2: így van. Így van. Itt aztán, hogy árpa, vagy, vagy, vagy búza, vagy borsó, vagy esetleg szója, az ugye attól függ, hogy hogy, hogy sikerül elindítani a dolgokat. Most nekünk éppen szója lesz borsó helyett, nem azért, mert anya a szóját, hanem mert nem sikerült elvetnünk, vagy körülmények miatt.
1: És itt egyébként, ugye, nótil, mintilt hasonlítatok össze, ha jól igen, tudom, Ami És a Konkrétan igen,
2: tehát nótil, mintil, igen, igen. És milyen eredményekről tudsz eddig beszámolni? Az indulás az egész biztató volt. Volt, tehát most a püski kísérletről beszélek. Tavaly volt egy megtorpanás, ha ezt egyáltalán megtorpanásnak lehet nevezni, mert a nautiles parcella, árpa parcella kevesebbet termett. Szignifikánsan. De ez is 9,5 tonna volt. Egyik-másik helyszínen, vagy egyik-másik növénynél voltak nyilván mínuszos nótilles parcellák, nálunk eddig nem volt. Többnyire nem volt különbség a két művelés között, vagy alkalmasint előfordult, hogy egyik-másik növény a egyik nótill még talán jobban is sikerült. De ezt nem tudtuk mi tendenciaként kimérni, majd meglátjuk, hogy alakulnak később. Nem rövid távon tervezzük ezt a dolgot, és nem akarunk egy-két év eredményei alapján mondjuk berendezkedni erre. Mi mindenképpen elindultunk a nótil irányába, aztán hogy mi elérünk-e odáig, vagy pedig maradunk a mintilnél, vagy egy ilyen vegyes gazdálkodásba kezdünk, tehát amit el lehet tenni nótilba. Eltesszük, aminél meg egy valami kis sekély mozgatásra szükség van, akkor azt pedig meg fogjuk tenni. Ezeket mi most tapasztaljuk, tehát erre a magyar körülményekre nincs irodalom, igazából. És a, az, ami Amerikából tud jönni erre, azt meg ugye az említett legalapvető, mert hogy nincs fagy, én ezt korlátosnak találom, és egyébként sok szempontból, nagyon kockázatosnak is. Feri ugye a vad dolgok ugye, nagy problémát jelentenek, a vadkák. Hozzáteszem nálunk is, ugye a takarónövényes gyönyörű dolgokat csináltunk. Gyakorlatilag az őzek betonná taposták a pályát. De én, amivel nekem legtöbb problémám van, ez a drótféreg, a madárkár, tehát minden-minden fokozott a Tehát a, a mi, mi területeink, mondjuk például a szármaradványa, a kukorica tardon vagy a utána elművelő, az összes vadat összeszedi. Szívesen bútoroznak rajta télen a vadak egyértelműen, és még csak nem is nótiről a szó, mondjuk ráadásul. Tehát ez egy fontos kérdés, és tehát a nótirhez kellene szerintem támogatás, másrészt pedig növényvédelmi engedmények.
1: Erről ma a növényvédelemről Amíg... beszélünk majd egy kicsit később.
2: Csak hogy ezt fontosnak tartom ki- kimondani, hogy a, a neonikit, Mindenképpen engedélyezni kéne, és bármi lesz a glifozáttal, notivben meg kell tartani. Egyébként ennek vége van.
1: Nótír technológiával <coughs> egyébként a kitésért is foglalkozik kísérlet szinten, tehát náluk is vannak adatok, tapasztalatok, erről Sonyócki István technológiai fejlesztési igazgatót kérdeztem. Műkötett Magyarországon is. Mi úgy látjuk, hogy ez egyrészt talaj
8: szerkezet egy szépségben kötöttebb helyen, ez, ez egy ez szerintem véleményem szerint ez egy nehezebben megvalósítható, de egy lazább szegyzőt mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy ennek lenne jogos Magyarországon. a Magyarországon. A 90-es évek elején kezdett bele ebbe a technológiába, gépoldalról, talajművelési művelési oldalról kiseteket állított be. Akkor be volt vonva a Műszaki Intézet még akkor, meg a kitének a szakemberei. Abban az időszakban amerikai John Deere gépek lapozva kezdtünk el technológiát összerakni. És volt voltak egyébként akkor az eredmények, de ez az egész ez elhalt. Utána a 2010-es évek környéke óta többféle talajművelést, többek között mótilos technológiát is nézünk, vizsgálunk. Két nagy országos helyszínünk van, ahol alapvetően ezek a kísérletek zajlanak már évek óta, több mint 5 éve. Egyébként ne a másik az Dalmandon van. Mi ezt módfaktoros kísérletnek nevezzük, és egy időben egyfajta növénykultúrát többféle talajművelési rendszerben vetünk is és termesztünk. Valapvetően a Tajmai és a Rendszeknek a sajátosságait figyelembe véve alakítjuk a helyszínt, és 4-5 a Magyarországon leggyakrabban tervezett növényfajt ö, vetünk el ezekre a helyszínekre. És itt van forgatásos, többféle forgatás nélküli, illetve nótiles technológiás tábla a parcela rész is. Minél kevésbé mémeljük a talajt, minél kevésbé molygatjuk, annál nagyobb szakértelmet igényel ez a folyamat. Annál jobban oda kell figyelni a, a legkisebb részletre is. Míg egy forgatásos technológia megengedője szempontból és az elkövetett hibák, azok könnyen olvashatók. egy minté vagy egy esetében nem nagyon tudok hibázni, mert az utána a, a növényállománynak a fejlődésében és utána a teljes kiesésben fog majd az a hiba meg, megjelenni. Nagyon-nagyon oda kell figyelni nautil technológiám a vetésre. Mi van a vetés elő? Ott mi történik a számadványokkal? Gyommal másképp kell várni. Hát tevő oldalról is, egész mások a kihívások. A vadak oldalál is mások ezekre. Minden-minden ilyen apró folyamatra oda kell egy, egy, egy más szempontból nézni, mint, 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 mint egy, mint egy hagyományos technológiával. Nagyon sok mérést végzünk kifejezetten abban az irányban, hogy mi történik a talajnak a szerkezetével, biológiájával, a talajnak ez az önmegújító képességével vagy jav, ön javító képességével és ezeknek a mintil vagy ez mondjuk a, a is elt az irányba halad, hogyha, hogyha jól állok hozzá, akkor ezeknek van hatásuk arra, hogy javítsák a talajt. Mi mindenkit arra hogy a saját szintjéhez képest próbáljon gondolkodni. Én nem gondolom, hogy aki eddig egész életében szántott, az, az holnap át tud állni egy nótilra. Tehát az lehet, hogy lehet ilyen, ez nagyon sokat kell tudni, meg, meg nagyon sokat kell, kell átszervezni a magának, a gazdaságnak a világán. Egy forgatáshoz képes már mondjuk egy, egy mintil, az már egy komoly lehetőség, az már komoly képesség, és a mintilnél ott, ott sávos technológia, vagy valamilyen más olyan lazítókkal alkalmazott mondjuk alapművés technológiák már, már jól megvalósíthatók, ahol, ahol még bolygatom a talaj, de már nem olyan intenzíven. És utána, ha ezt a megtanultuk, akkor én, én, én azt szoktam jól, hogy ezután, meg mondjuk egy még nagyobb lépést,
1: egy nótilla. Elhangzott egy olyan mondat, vagy felvetés, hogy nem mindegy, hogy mi van a vetés előtt. És akkor, hogy beszéljünk arról, hogy mi van, vagy mi lehet a vetés előtt, például takaró növény.
3: Én úgy gondolom, hogy a Ezeket is a tapasztalatok is azt mutatják, hogy a nótil és a takaró növény az nem egy, tehát nem egy összenőtt dolog, tehát gyakorlatilag működik is, hiszen működött a nótil gyakorlatilag évekig, évtizedekig, úgy mondjuk az Egyesült Államokban, hogy nem volt a takaró növény, ez az utóbbi egy-másfél évtizednek mondjuk úgy a hobortja, egy jól sikerült takaró növény, állom, hogy rengeteg olyan funkciót meg tud oldani, vagy szolgáltatást meg tud oldani, amit mondjuk adott esetben az ember mondjuk talajműveléssel érne el. Tehát mondjuk a talajnak az átlazítása, a megfelelő magánynak úgymond az elkészítése, gyomszabályozás, bizonyos esetben a kártevőknek a szabályozása, azt el tudjuk élni a takarónövényel. A Steve Roth, amikor nálunk volt, aki mondjuk, hogy a talajművelőreteknek az atya, ő azt mondta, hogy mondjuk egy takarónövény nélküli nótil átállás, az mondjuk az 5-8 év időtartamra tehető, míg mondjuk egy takarónövényes, az mondjuk akár egy 3-4 év alatt is megoldható. Természetesen ez mindjárt függ attól, hol gazdálkodunk, milyen körülmények között, milyen vetésforgóval. Nyilvánvalóan a mi klimatikus viszonyainkban azért a takarónövényeknél azt szoktuk mondani, 10 évet még nem mondhatok, hiszen mi is csak 6 éve foglalkozunk ezzel. De talán azt mondom, hogy 5 évből, hogyha van mondjuk két jó takarónövény az embernek, tehát rendben ki kell, rendben akkor az már szerintem jónak számít, de talán Misi is, meg fel is meg tud erősíteni abban, hogy egy gazdaságnak a különböző tábláin belül is lehet eltérés, hogy bizonyos táblákon nagyon gyér más területein a gazdaságnak meg mondjuk 5-10 sokkal jobban működik, Természetesen itt nekünk is az indítatásunk inkább az volt, hogy ugye, ha már itt van a nyakunkon a zöldítés, vagy volt eddig ugyan a nyakunkon, hiszen most ebben az évben nincs, illetve jövő évtől meg változások lesznek. De ugye 2013-tól, jótól mit volt rajtunk a zöldítés, akkor már azt csináljuk rendesen, és ne a, a 60 napot célozzuk meg valami olyan keverékkel, ami után gyomként visszaköszön, hanem tényleg értelmes keverékenk legyenek. De ugye jellemző a, a magyar szabályozásra is, hogy 13 óta van zöldítés, de 18 óta ismeri vonatkozó rendelet a téli takarónövény fogalmat, hogy ugye már nem kell ledolgozni és azt utána bejelenteni. Én, én úgy gondolom, hogy, hogy a nautil no- működhet takarónövény nélkül is, de sokkal egyszerűbb, vagy nem sokkal, de úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból egyszerűbb dolgunk lesz, hogyha növényezünk, és ugye nyilván le vele egy olyan plusz kört is, amit meg kell csinálnunk.
1: Mi is ittek közben úgy tudom, hogy azért a takarónövény szkeptikusok
2: táborát erősíted. Fogalmazhatunk így is. Tehát a tudásom mai szintjén, ami ebben a vonatkozásban nem túl magas. Tehát ez nem jelenti azt, hogy én nem szorulok majd egy-két év múlva, vagy egy-két évtized múlva, vagy hogy ezt revidiáljam, de huszon pár éve rúgdosom a hantokat. És ez alatt a... Huszon pár év alatt sok esetben én lukra szaladtam új technológiákkal ilyen nagy, nagyon hittem én dolgokba, tehát könnyű volt engem elvarázsolni. És én úgy látom, hogy a marketing ezt fel is ismerte, hogy ilyen jó alanyok vannak, mint én, és gyakorlatilag a tudásnak látszó tárgyat, tudásnak látszó illúziót, vakuló anyagot hoznak be a tudatba. Nem csak mondjuk e tekintetben, hanem ez általában, ez a hétköznapi életben, a mezőgazdaságban is, és itt is én látok egy gyors, nem szerves fejlődést. A Nóti esetében is, meg a talajműves esetében is alap dolgokról beszélgetünk, amit elvileg generációk óta minimum apáról fiúra megy tovább a történet, és mégis fejetetén áll a világ. Egy viszonylag egyszerű rendszer. A növényes szisztéma, illetve az egész talajbiológia, ami még nem csak ez körbelengem önálló életet is élnek bizonyos ágai ennek, gyakorlatilag néhány év alatt egy ilyen. Tudományá fejlődött. És én, én szkeptikus vagyok ebből, hogy egy ilyen sokdimenziós rendszert ilyen hirtelen össze lehet-e rakni technológiává, és ezt a fejekbe jól át lehet letenni, amikor egyszerű dolgokat is nehéz. Egy agrárdigitalizációs, bocsánat, hogy kikanyarodok, tegnap hallottam a sztorit, hogy képesek vagyunk egy okos traktorba úgy beletenni 12 ezer üzemórát, hogy a a monitorra 12 000 üzemórán keresztül egy svájci sapka van ráhúzva, hogy ne égesse a szemét éjjel. Most megkapja a legújabb ö, technikát a digitalizációs pályázatban. Ez nem azt mondom, hogy ez általános, csak értsétek, amit mondom, hogy ez egy annyira sok összetevős feladat, hogy ezt nem tudom, hogy hogyan, hogyan lehet bemaszírozni bőr alá. A másik, ez nem érdekes tanulmány Angliából, hogy gyakorlatilag a tanulmányokban a kísérletet vagy tanulmányt készítőnek a véleménye 95%-ban megegyezik a megbízónak a véleményével. Csak értetek, miről gondolok. Ez egy csinált tudás. Ez sok esetben egy csinált tudás. Nekem is nehéz ezt átlátni, de tényleg, ahol maga a fogalomkészlet sincs jelen ehhez, hogyan legyen képes átlátni, hogy ez működik, nem működik, vagy hogyan kell ezt összerakni. Mert az én szkepticizmusom, Mélyen ebben gyökerezik, hogy itt nem egy szerves fejlődésről van szó, hanem hát, utcú neki rakjunk össze egy, egy marketinget.
4: Mi csinálunk kísérletet, van takarónélküli nótil kiskertünk, és ott nagyon látszik a leromlás. Tehát azt a több embernek már mutattam, hogy a mi körülményeink között egy agyag talajon, ahol erodált agyag talajon, ahol csak tényleg ezt a nótilt csináljuk, tehát hogy vetünk aratunk, és még taposuk is, mert kis kertben az többet fordulunk rajta, az nagyon gyorsan látszik azt, hogy, hogy leromlik. Ott is van átállás, mert megjelentek tavaly már a agiliszták, de az három év differencia volt, hogy a talajunkon, sőt, öt év, mert 16 és 21 között, tehát 5-6 éves különbségek voltak. Olyan területen, ahol érdeklődés hiányában nincsen tér, ott, ez annyira jó, mert pára csapda is, tehát nem csak azt kell nézni, hogy takaró növény ott van, hanem ez pára csapda, tehát nedves én megfogom, és amiről nem beszéltünk eddig, ami szerintem a legnagyobb fontosságú, és itt jön be a misinek az, hogy ez egy fiatal tudomány, tehát mikor hizáról is, hány éve tudunk csak, hány éve beszélgetünk, és először milyen butaságnak tűnt meg földön túlinak innak az, hogy itt gombák veszik fel a, a növényeknél a, a tápanyagot, és nem a növény veszi fel közvetlenül. Ez egy óriási előnye a növényeknek, hogy folyamatos élettársulásokat tart fent a talajunknál, és ez a legfontosabb része különben. Amellett, hogy a növény magába azokat a tápanyagokat, amik már a konvencionális művelésnél elveszetteknek tekinthetők, azokat a gyökerek által fölhozza a felső zöld növényi részekbe, és ott raktározza, és újra, Fölérünk oda, hogy a felső 5-6 cm tehát a indul, oda fogjuk visszahozni azokat a tápanyagokat, amiket a konvencionális részekben már elveszettnek nézhettünk. Én, amit szoktam mondani, még egy, bocsánat, egy józ, Nem, józan paraszt észre, hogy akik jönnek hozzánk, hogy a területeket, hogy bögdösik, szondázzuk, ugye most erről van, nézzék meg az árupartot. Egy méterre a szántóföldtől, a forgótól, dűlő mindegy ki, hogy hívja onnét egy méter az áruparton is bökje le a botot, és nézze meg azt, hogy mennyivel másabb, és az ugyanaz a talaja. Tehát ott nem lesz homokbocsárnyozjon, vagy lözből réti talaj. Bökje meg egy-egy méterre a területétől, és olyannak kéne lenni neki a szántóföldjén, a talajnak, mint az áruparton. És az azért van, mert folyamatos növénytársulás van rajta, folyamatos gyökerekkel, nem engedi azt, hogy a nagy gépek összetapossák, és a Hosszútávú nótil, illetve a takarónövénynek a haszna, az pont az, hogyha rámegyünk ezekkel a 20 tonnás, plusz mínusz 5 tonnás gépekkel, akkor nem engedi azt, hogy, hogy összetömörítse ezeket a talajokat.
2: Ami még itt az elméletből egy kicsit kimaradt, és a kökény Attilát meg szerettem volna idézni, tényleg úgyis tudjátok, hogy nem mindenbe értünk egyet, de az Attilának volt egy nagyon jó mondása, hogy gyakorlatilag a talajműveléssel megnyúzzuk a talajt. És ez egy fontos gondolat. Most nem azért, hogy bűnt, bűntudatunk legyen meg döngessük a mellünket, csak alapvetően, amikor felakasztjuk a traktorra a talajművelet, lehet, érdemes mondani, ezt az ablakba, vagy a, vagy a műszerfalra. És akkor, hogy milyen mélyen állítsuk be, meg hogy hányszor megyek ki vele, lenne egy önfék ebből a szempontból. Talán ez a gondolata megérne szerintem
3: ennyit. Zsombor reagálnál misi a gondolataira? Természetesen. Én abszolút egyetértek misi abban, hogy amikor ez az egész dili úgymond bejött Magyarországra, és akkor nót megtakaró meg takaró növényezünk, akkor ez tényleg ilyen nagyon ilyen, ilyen szuper zöld színű lett hirtelen, hogy mindenki dobjon el mindent, és, és csak ez, és akkor innentől kezd a megváltás, és akkor nirvána. Tehát ezt ilyen, nyilvánvalóan ez nem így működik, hiszen, hogy látjuk uh, Feri meg Misi példáján is, ez nagyon hosszú tanulás, Nagyon nagyon sok kísérlet, sőt, hogyha a üzemi szinten az ember belecsap, akkor kudarc is lehet belőle. Én emlékszem, hogy Ferinél 16-ban voltam először úgy, hogy akkor takarónői fajokkal kísérleteztünk, Feri akkor azt mondta, hogy ennek adjunk legalább 10 évet. Tehát, hogy ez most majd 26-ban ez majd lejár, ez a 10 év, majd akkor lehet okosabbak leszünk. Akkor sem lesz olyan szerves tudomány, mint amit ugye Misi Ildomosnak látna. Tehát én nekem Picit van egy ilyen, nem tudom én, ugye most már mondják ezt a klímaszorongást, most nyilván szerintem egyre inkább látjuk azt, hogy már csak ennyi időnk van megállítani a felmelegedést, már csak ennyi, na még egy fél fok és akkor utána. Tehát, hogy én tök nyugodt lennék, hogy ez egy szerűs tudományja fejlődjön, mondjuk, hogyha 74-et írnánk éppen, így így 22-ben így már lehet picit inkább én is azon vagyok, és nyilván tudományos szempontból ez nem állja meg a helyét, hogy, hogy csináljuk, amit tudunk, és, és utána meglátjuk, hogy hová jut el az egész történet. Volt ilyen, hogy nekem is volt ilyen kellemetlen élményem, szerintem 18-ban volt itt egy holland úriember, ő mondta, hogy ők először mindent szépen kísérleteznek, ugye a Wageningen, Gröningen, a nagy holland agrár egyetemek, és akkor csak utána megy ki ez az agrártermesztésbe, hogy mi miért javaslunk esetleg olyat, amire nincsen, nem tudom én, 5-10 év tudományos egyetemi kísérletekből, vagy akár tényleg kisparcellás kísérletekből származó adatunk. És nyilvánvalóan ez egyrészt ugye azért forráshiány is, tehát nagyon sokszor ezt Ferivel is sokat beszélgetjük, és ha nem, Színi szeretnék senkit, de de tényleg az, hogy mondjuk az a, az a hálózat, az az egyetemi hálózat, ugye, ami Amerikában az extensionökkel, mindennel, az egyenárszigesz, vagy bármi más, az ugye itt azért nagy részt nagyon hiányzik Magyarországról. Tehát Feri is saját bőné csinálja kísérleteket, mis is saját bőni csinálja kísérleteket, és, és nyilván saját forrásaikból csináljuk, vagy forrásainkból csináljuk mindannyian, saját kárunkra vagy éppen hasznunkra. Tehát én azt mondom, lehetne ez egy szeres tudomány, hogy hogyha tényleg mondjuk mögé olyan emberek, mint a Dobosendre, csak nem csak Dobosendre, hanem mondjuk 20 Dobosendre állna el mögött 20 20 egyetemmel, 20 egyetemnek a forrásaival, akkor lehet, hogy tényleg ez az egész takaró növény is. A jó gyakorlatok, a kerülendő gyakorlatok, a jó fajok listája, a megfelelő keverékek, megfelelő technológiák sokkal hamarabb bejutnának egyébként. Tehát mondom, én, én abszolút a, a Misi aggájait és a szkepticizmusát százszerzalékig megértem. Vári Ádámékat hoznám még idehez a témához,
1: Darányból, Barcs térségéből. Ők zsombor veletek együtt számos kísérletben vesznek részt ugyancsak a saját szakállukra.
9: Gazdagítják a talajéletet, itt gondolok a gilisztákra és az általuk hagyott járatokra a talajban. A mikrobiális életet is sokszorosítják a talajban a takarónövények által. Kiváló talajszerkezetet hagynak maguk után. Volt a kísérleteink, így táblán belül, hogy volt olyan terület, ahol használt mintakaróneményt, és ahol nem, és beigazolódott ennek a pozitív hatása, mint termésre gyakorolt hatásában, mint pedig a, a talajra mármint szerkezetére, állapotára.
1: Itt azért felhívnám a hallgatóknak a figyelmét, hogy ez egy kis vágott rész a, abból a videóból, amit darányban készítettünk, úgyhogy az Agrofórum videó rovatában, Youtube csatornáján érdemes talán ezt is, ezt is végighallgatni. Zsombor egyébként, hogyha tényleg egy picit meg kéne nézni, hogy ti mit ajánlotok, megint csak mindenki kísérletezze ki az ő területére, milyen takaró növények jók, de azért van egy-két olyan Faj, amivel azért szinte biztosan szoktatok dolgozni.
3: Fajokat is mondok szívesen, de alapvetően nekem nagyon tetszik az a Szentháromság, hogy legyen benne valamilyen, valamilyen egycike, ami a gyománnyomásra alkalmas, legyen benne lehetőleg ebben a keverékben egy pillangós a nitrogénkötésre, illetve lehetőleg valami keresztes virág vagy valamilyen olyan növény, ami erősebb talajlazító gyökeret fejleszt. Tehát én azt mondom, hogy ez, ez, ez mindig pozitív, hogy a Feri-nél is nagyon hasonló keverékek mennek, tehát őnál ugye például a homokizom nagyon bevált, lóba, takarmányborsó, akár mind a kettő a keverékben talajművelőretek, amit ugye a talajlózításra szoktunk javasolni. Tehát én azt mondom, hogy ebből a négy-öt fajból és ezeket aztán utána lehet variálni, meg nyilván be lehet hozni a finomságokat, mint a facélia, be lehet hozni egyéb más, akár szárasságtűrő fajokat, nitrogénkötő fajoknak a szortimentje szintén elég széles, amik itthon megállnak ezekben a vetésforgókban, de én azt gondolom, hogy ezekkel ezekkel nagyon jól el el lehet indulni. Én sokszor találkozunk azzal, hogy hogy ezeket a fajokat a gazdálkodók nem is nagyon tudják skálán elhelyezni, milyen magméretről van szó. Tehát például azt mondjuk valakinek, hogy szegletes lennek, ami nagyon jó nitrogénkötő kötő növény. Hát euh, én szerintem tényleg sokszor van az, hogy nagyon jellegzetes ilyen kis, kis diszka magja van, de, de sokszor kérdezik, hogy az milyen méret, akkor milyen frakció lenne, az most akkor ki fog fajni, nem fog kifajni. Tehát erre is nagyon sokszor rádöbben az ember, hogy a, a fő növényeken kívül, meg egy-két esetleg zöldtránya növényen kívül azért itt, itt vannak még olyan, olyan tudásbeli hiányosságok amiket nyilván pótolnunk kell, mielőtt nagyon komplex keverékekről kezdünk el beszélgetni. Szintén ugye nagyon belevésődött a fejekbe az a néhány zöldítő faj, amit ugye 13-tól kezdve használnak, ugye olajretek, mustár, pohánka, bíborhere, facélia. Ezekkel semmi probléma nincsen, csak ezeknek mondjuk a keverékeit, vagy ezekből való keverékeket úgy összeállítani, hogy ne mondjuk két keresztes világú legyen együtt egy olyan országban, ahol mondjuk a 300 ezer hektár fölötti, mondjuk a területeknek az aránya, hiszen akkor az az növényvédelmi problémákat is felvet. Nyilván ugye a, a pohánkáná tudnia kell mindenkinek, hogy az a a kötelezően előtti 60 napot az féllábon állva se fogja kibírni, mert 40-45 nap után az már életképes magot fog érlelni. Tehát érdemes egy kicsit esetleg a, a, a fajok listáját, ugye azért most már zöldítésben 30 plusz faj felett van a, a lista, amit lehet használni, azt érdemes egy kicsit kitágítani. Meg ugye nekünk szerencsénk van, mert sok olyan emberre dolgozunk, aki nem csak zöldítésből, hanem tényleg talajépítésből csinálja, ott már tényleg bejöhetnek olyan fajok is, amik esetleg a listán nincsenek. Tehát nekünk csúcsidőben ilyen 60 faj fölötti volt a most már azért ugye megyünk vissza abba, ahogy ugye a művészek is mondják, hogy akkor van tökéletesség, amikor már semmit nem lehet elvenni belőle, tehát mi is próbáljuk ezt redukálni tényleg arra a 30-35 fajra, amit tényleg bármilyen keverék, bármilyen nem azt mondom bármilyen területre, de a legtöbb területre, a legtöbb klímaviszonyra és forgóra összeállítható. Tehát igazából itt még azt mondom, a nyári keverékekből nagyon kezdett népszerű lenni, azért mondjuk a silócirok van, a, a néger magis is egy, eléggé megtalálta az útját a, a termelői körökbe, sokat dolgozunk most már a különböző herefélékkel, a lexandriai here, a szintén nagyon jól működnek a megfelelő körülmények között, értemezelt a megfelelő vetési időt, illetve a talajtípust. És igen, azt gondolom, hogy itt tényleg a keveréknek csak a szab szabhatárt, tehát vannak azért jól ismerik a, a Magyarországra települő svájci hogy ők tényleg abban élnek, hogy a 22 inkább a 32 lenne az idilli keverékben, még hogyha ez nem is feltétlenül szüksége, de azt mondom, már egy négyed fajból nagyon jó mixet lehet összeállítani. Itt Dobos Endre említette azt a takarónövények kapcsán, hogy az ő véleménye az,
1: hogy úgy kell akkor foglalkozni vele, mint hogy a fő növény lenne.
3: Én ezzel abszolút egyetértek, tehát ez a, szintén azt mondom, hogy kicsit a, itt a takarónövényeseknél egy, egy ilyen elég jó alapvetés, hiszen Azért az ugye költség oldalon jelentkezik mindenképpen, tehát ebből ugye aratni nem fogunk, termésünk nem lesz belőle, amit utána értékesíthetünk, viszont költeni meg, költünk rá, de hogyha már költünk rá, akkor azt mondom, hogy tényleg költsünk úgy, hogy ne végezzünk fél munkát. Tehát, hogyha tényleg kiválasztottuk azt a keveréket, ami kerüljön mondjuk 10-15 ezer forintba, elvetjük mondjuk egy másik 10 ezer forintet, vagy ugye nyilván lehetnek még itt a keverékekben följebbi költséghatalok is. Tehát ott vagyunk, hogy 25-30 ezer forintot már csak a magra, illetve arra, hogy ez a földbe kerüljön, elköltöttünk. Akkor Igazából már azt, hogy azt a megfelelő időben, a megfelelő technológiával vessük el. Esetleg, hogyha tudjuk, hogy tápanyag szegényebb az a terület, akkor egy pici tápanyagot tegyünk mellé. Az már utána igazából tényleg csak validálni fogja szerintem azt a ráfordítást, amit, amit itt megtettünk. Tehát én mindig javasoljuk, hogy én sokszor látom, ugye ezt a műtrágyaszóróval szétszorjuk, aztán majd valahogy hogy vagy vajon ami történik. Erre azért voltak kísérletek, hogy azért a vetőgépes vetés nem tudja a műtrágyaszoros technológiát szerintem. Vagy úgy gondolom a műtránszörös technológia, vetőgépes technológiát nem tudja utolérni. Természetesen megérti az ember, hogy aki nem mondjuk nagy területet kell zöldíteni, vagy vagy mondjuk a vetőgépet nem akarja erre erre járatni, az is megoldható, de akkor mondjuk nagyon kell arra figyelni, hogy tényleg a talajba dolgozás az, az tényleg precíz legyen. Én úgy gondolom, hogy tényleg ezt, ezt az Endrének, ezt a mondatát, ezt nagyon érdemes mindenkinek megfogadni, aki, aki takarónövényezésre adja a fejét, és tényleg, ha már elkülöti a magra, meg a vetésre azt az összeget, akkor már ne azon múljon, hogy most, úristen, most vetem most mert most van egy kis időm, hanem tényleg akkor azt ugyanúgy nézni, hogy mikor jön rá esetleg eső. Arra is volt, hogy a kísérlet, hogy nyilván sokkal jobban kell a növény, ha eső előtt van elvet, mint ha eső utáni nedves talajba. Tehát ezeket érdemes azért szem előtt tartani.
2: Mi nem, vagy le szoktunk a Betőgépes vetésről, műtrányaszóróval szórjuk ki, és mindig úgy, hogy eső előtt, tehát látjuk, hogy van egy nagy ígéret, nyilván ennek alá lehet azért szaladni, de alapvetően ez a koncepció, szétszorjuk, és akkor utána egy pézmahengerrel egy kicsit be nyomkodjuk a talajba. Nagyon szép állományaink vannak vele, itt nyilván a kulcskérdés a, az eső. Most
1: tekintsünk ki egy kicsit ö, ismét ezúttal a Svájcba. rétó Stoker a ö, nyugati országban kezdte a gazdálkodást, ahol mint egy tíz éves nótil tapasztalatot szerzett. Aztán ö, rájött, hogy a világon a magyar lányok a legszebbek, és egy agria rendezvényen megismerte azt a hölgyet, aki azóta már a felesége, és elcsábította Magyarországra. Réto Tisza földváron foglalkozik nótil kísérletekkel, néhány hektár saját területen, illetve az ország ö, számos pontjára végez direktvetést bérmunkában. Szerintem nagyjából mindenki ismeri itt a stúdióban az ő munkásságát. Érdemes nagyon odafigyelni a gondolataira, a mondandóira.
9: Lehet magas termés termelni, de, de az nem a cél, csak az optimális termés. A kapona az egyszerűbb indulni a nautilre, ilyen a tönköpúza, azt tanultam Svájcban, nem minden lehet összekülönbözni, az veszélyesebb, mert ott más ideális, más, masch, de itt biztos nem nehezebb, mint ott, mert ott inkább túl sok eső, itt inkább túl kevés, nem túl kevés, mondom, de kevesebb Európában mindig művelünk, az többi világ, ott uh, a uh, Nótil, a legtöbbi legnagyobb rendszer. Itt nem tudunk, és az nem szeretem. A legfontosabb a talaj és az zik is sokszom még a talaj az nem fontos csak a termés, nem a talaj, ha pele keverünk akkor nem tudunk anira jó haználnia az akott a kidízta. A humús tartja a vízet, a talaj az a legfontosabb lenne, mert ha elkesekes a talaj, akkor minden a növén az ember vissza. azzek kör az a kör fontos. Ez egy más rendszer, az nem a legmagasabb termés, a cél? Réto egyébként nagyon szívesen fogadja az
1: érdeklődőket, és van egy agrofórum videónk vele, ahol például a gépét is részletesen bemutatja, és hát amire itt még felhívja a figyelmet a vetés kapcsán, és akkor beszéljünk röviden arról, hogy a vetésnél mire kell odafigyelni, hogyha már ugye a takarónövényeken túl vagyunk, hogy például a idő megválasztása mennyire fontos, hiszen azzal, hogy mondjuk takarónövény vagy szármaradvány maradt a területen, ugye sokkal lassabban melegszik
4: fel a talaj. Nektek mi erről a tapasztalatotok, Feri? Mi a nedvessége alapján megyünk. Éppen az, hogy a takarónövények tartják a nedvességet, és így a talaj az, Elég nedves, tehát a vetőgépnek az a tulajdonság, hogy össze kéne zárni a sort maga után, tehát, hogy aki a vetőmagot, és akkor a vetőágyat be kéne zárni. Ez az, a mi technológia meghatározza körülbelül a időnket. és pont mikor mi kezdtük a Nautilt, és átálltunk, tehát ez a 18-19, akkor száraz áprilisok voltak, és nagyon jó működött az általunk, szintén Amerikából lemásolt, újas fogas, lezárok aztán most uh, itt a hűvös tavaszokon is, hogy hát mindig azért szerencsére valamilyen esünk van, uh, így a vetéskor ez már nem működik. Most uh, pont ezt próbálgatjuk, hogy egy, azt is egy pneumatikus nyomórendszert rakunk rá. Tehát igazából százszornak is egy a vége nálunk, akkor működik, vagy akkor kezdjük a vetést, amikor a talajhőmérséget az 13. Fog fölé megy, és a nedvesség pedig lehetővé teszi azt, hogy a aránylag jó minőségű, bezárt magágyat készítsünk. Akkor nézzük a
1: gépet. Mivel vetsz? Mi az, ami bevált Nótiere?
4: Hát mi egy most a piacnak a legjobbjának mondott nyomólevegős svéd géppel vetünk. Függesztett vetőgépet vettünk éppen azért, mert sámművel is, mikor próbálgattuk, akkor hogy a domb ne legyen csúszás, Most, hogy a sávművelünk az, amit megvettünk, az vontatott a vetőgépünk, pedig függesztett, így van egy kis probléma. Átalakítottuk elég jól, tehát most majdnem ugyanannyit költöttünk már rá, hogy hogy minden pneumatikusan működjön, és szabályozások működjenek. De szerintem most piacon lévő nagyobb gyártóknak a vetőgépei, főleg nagy vetőgépei, azok mind alapból alkalmasak arra, hogy elkezdjük a nótira való felkészítést felük. Tehát John Deere az gyárt már külön szetteket, de mondom, az amerikai farmerek megveszik ezek a nautilva vetőgépeket, és otthon még átalakítják. Tehát minden arról szól, hogy adaptálni, adaptálni, adaptálni. Ez egyébként nevesíthetjük, gondolom, egy védest
1: a tempó? Igen, védest a tempó, akkor... Köszönjünk egy kicsit a védest adról, hogy a svéd gyártó mit tud ajánlani a nautil gazdálkodóknak. Kovács Gábor területi képviselőt halljuk.
10: A a Gabona vetésnél, ugye nyilván nekünk, ami nagyon régóta és tradicionális vetőgépünk, az a Rapid névre hallgat. A Rapid a Csorossziak kialakításánál fogva, alkalmas arra, hogy direktvetést végezzünk vele. A Csorossziak kialakítás, a gumibakos felfüggesztés és az egész gépnek a tömeg középpontja az, ami ezt lehetővé teszi nekünk, hogy bármilyen Mélységbe a vetést meg tudjuk tenni. és A rapid esetében nem arról van szó, hogy mekkora nyomást állítunk a gépen. És ugye itt hangzatos számokat lehet mondani, de alapvetően nem azon múlik, hogy mennyit tudunk a munkahenger segítségével feszíteni, vagy mekkora erőt tudunk átvenni a csoroszjára, hanem az a kérdés, hogy a gépnek a saját tömegéből mennyit terhelünk rá erre a csoroszjára, és gyakorlatilag mi inkább azt mondjuk, hogy nem egy csorosznyomást állítunk, hanem vetésmélységet kontrollálunk. A tömeg miatt viszont lehetőségünk van arra, hogy olyan mélységet érjünk el, amit mi szeretnénk. Tehát nem egy kompromisszumot kell kötnünk, hanem rapidra, nyugodt szíve mondhatjuk azt, hogy pont oda teszi be a magot, ahol ezt mi szeretnénk. Nyilván nagyon fontos része ugye a nótiles technológiánál a különböző szármadványoknak a kérdése, ahol nem szabad azt mondani, hogy lejött egy gép a gyártósorról, és akkor minden megvan oldva, mert az biztos, hogy a mi udvarunkra gyártották. Szükség van arra, és arra a szemléletváltásra, ami, ami leköveti azt, hogy hogy lesz alkalmas a gép arra, hogy ezt a vetést elvégezzük. Ugye a mi soroszja kialakításunk, abba tekintetben egyedi a piacon, hogy a haladás irányra erőlegesen három fokos szöggel meg vannak döntve a tárcsák, és mögé van elhelyezve a vető csoroszja, tehát igazából, ha nagyon leegyszerűsítjük, folyamatosan egy daráló mozgást végez a magároknak a nyitó tárcsája. Tehát ott, ahol a magot mi a soroszjából lejtjük, ott akármilyen is a felszín, ott egy nagyon jó magtalaj kapcsolatot sikerül kialakítanunk, és nyilván emögött következnek majd a nagyobb átmérőjű tömörítő kerekeink, aminek megint nagyon fontos a kialakítása, hogy a tömörítőkerék soha nem a sornak a közepén gurul, hanem gyakorlatilag a gumi két szélére esnek a vetett soraink. Ami egy másik fontos a dolognak, ugye a 12 és 12 Távra vet, és itt nincs is másra lehetőség. Itt különböző művelő eszközök művelő tárcsákra lehet szükség a gépen, de nyilván ez egy adott gazdaságnál a technológiához kell lesz nekünk illeszteni, hogy ott mire van szükség, illetve előtte használnak-e bármilyen eszközt, maga szármaradvány, minősége, mennyisége az, milyen és mit kell kezelnünk. Ha áttérünk a szemenként vetés technológiára, ott ugye nekünk a tempó nevezetű vetőgépünk az, amit ide illeszteni tudunk. Ugyanúgy arra van szükség, hogy a specifikációt ahhoz igazítsuk, hogy tudja az ember, hogy mit szeretne végrehajtani vele. Egyértelmű, hogy önmagában a vetőkocsinak a nyomása, súlya, tömege kell ahhoz, hogy a megfelelő vetésmérséget el tudjuk érni, ez nekünk rendelkezésünkre áll, hiszen ha a teljes súlyozást figyelembe vesszük, akkor maximális a 375 kg-os nyomást tudunk elérni egy vetőkocsin. De nyilván itt is nagyon fontos az, hogy milyen sortisztítóegység van az eszközön. Kell-e esetleg azt a sortisztítóegységet valamivel még kombinálni? utána megtörténik a vetés, majd a gép hátulján ugyanúgy jön a magároknak a kérdés, hogy hogy és miként zárjuk be. Ugye egész más egy, egy szántásos, egy forgatás nélküli technológiánál lévő magároknak a visszazárása, és egész más egy ilyen nótilbe művel területnek a visszazárása, de alapvetően mindenre van gyári megoldás, illetve számtalan kiegészítőn be lehet válogatni. Azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos szempont ennél az egésznél, hogy a gazda tisztában legyen vele, hogy ő valóban mit akar csinálni, és annak milyen gép igénye van. Azt gondolom egyébként, hogy nem lesz ez egy rossz irány a jövőbe, de azt nagyon fontos látni, hogy nem szabad abba gondolkozni, hogy kitaláltam egy irányt, és jövőre megváltottam a világot, és fejeteteire állítom az egész gazdaságot. Nagyon hosszú folyamatokról van szó, míg az a talaj, illetve abban a talajban lévő mikróbák és mikrobeles élet kialakul, ahhoz a típusú technológiához. Tehát én mindenképpen azt mondom, hogy egy 7-10 éves időtartamon belül türelmesnek kellene, hogy jöjjenek az eredmények, de ugyanakkor a váltás, mint amikor azt mondtuk mi sok-sok évvel ezelőtt, hogy nem biztos, hogy minden áron minden területet szántani kell. Menet közben nyilván ugye a klíma is igazolt minket, és egyre több gazdaság van, aki átáll a forgatás nélküli művelésre, és látszanak az eredményei, de ugyanakkor a szemléletbeli váltásra van szükség, és ha mondhatom így, ugye, még nagyobb szürke állományra és gondolkodásra, és nincs olyan, hogy tavaly itt csináltuk, az idén is így csináljuk, hanem minden egyes szezonban, minden évben alkalmazkodnunk kell ahhoz a klímához és azokhoz a változásokhoz, amivel szembesülünk, és az összes munkánkat ehhez kell igazítanunk.
1: Van egyébként másik vetőgépetek is, ez horsa minden igaz. Igen,
4: tehát a sorvetőgépünk, az, a gabonavetőgépünk az, az egy hors NT pronto, azt hiszem az országban az egyedüli, Kipróbáltunk egy zéro tilles vetőgépet is, ez az egytársas vetőgép, az nekünk nem jött, nem jött be, és akkor videó hát videófelvételek alapján néztem, hogy akkor... Inkább baj. Mindig arra törekszem, hogy reverzív is folyamataink legyenek. Tehát, hogyha nem jön be valami, amire előrelépünk, akkor tudjunk egyet hátralépni. És akkor a Great nek az egyik egyesültetársunknak volt egy GratePence Nótil vetőgépe, az ugyanígy működik, ez a duplatársás vetőgép, erről pedig egy vágótárcsával készíti a magáját, és ő azt mondta, hogy neki ez elég jó, bevált ez a vetőgép, és így akkor már meg a videófelvételek alapján, meg amit az amerikaiak leírnak, az alapján akkor azt mondtam, jó, akkor kipróbáljuk ennek a német gyártónak ezt a vetőgépét. Nehéz vetőgép, tehát például műveltalajon, művelt homoktalajon nem is lehet nagyon vele vetni, bár akkor is pontos, csak hát mondjuk 15 centis csapákat csinál, ez majd biogazdálkodásnak fogunk erről beszélni, de egyébként én meg vagyok vele elégedve, tehát azt mondtam, hogy, hogy egy jó vetőgépet sikerült
2: vásárolnunk.
1: Misin nálatok is azt hiszem, most egy Hors kezdte meg idén a, a munkát, ezt Nótélben is használtátok?
2: Tavaly használtuk Nótélbe, ugye volt próbára egy ugyanilyen gép, és az alapján hoztunk mi döntést, és megérkezett a, az új gép. Ugye tavaly még volt nótíl terület, ezt ezzel a géppel vetettük el, gyakorlatilag a vetéssel semmi probléma, nem volt nyomott levegős. 12 sorot, 12 per 50-es gépot, 50 50 is. sortával vetettünk.
1: Most hallgassuk meg Száz Zoltánt a Horcs nyugat-magyarországi szaktanácsadóját, hogy ők mit tudnak nyújtani a Nótilben gazdálkodó, vagy azzal foglalkozó termelőknek
11: a Sőrű sorosnál az egy direktvető tárcsáscsoroszjás az az avatar. Nagy csorosznyomással nyomással egy tárcsáscsoroszja 3 métertől 12 méter szélességig, ami európai meg magyarországi viszonylag elképzelhető. Van ennél szélesebb is, de ezek amik úgy szóba jönnek. Az avatar a nagy mennyiségű szármaradványba való direktvetés, takarónövény vagy zöldítésbe, teréki élő zöldítésbe belevenni közvetlenül. Akkor van a Pronto NT A A vetőgépben a Prontónak a A vetőcsoroszjája található, és a csoroszja előtt megy egy hullámos tárcsa, ami vetőmagágyat készít. Olyan vetésre, ahol nincs ez a nagy mennyiségű szármaradvány, tehát egy tarlóban, vetésben, vagy napraforgók után közvetlenül van, még a kapás soroszás, a sprinter is, mint direkt vető, és akkor a következő a szemenkénti vetések, maestro, amit föl lehet szerelni ugyancsak ilyen hullámos tárcsával, ami a vető soroszja előtt átvágja a szármaradmányt, és akadálymentesen tud a vetőgép Kukoricát, vagy napraforgót, vagy valamit, vagy, 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 szóját, az a, a hagyományos kultúr növényeket e, direktvetéssel melletenni a talajba. Á, most van, azt mondom, hogy, hát, nem is tudom, hogy felfutóban, mert, vagy, vagy, vagy fogalmazzuk ezt meg, elindulóban, tehát a, a, úgymond az első fecskék bárgyűjtvelnek. Ez jön az, hogy a a, a, a Ország minden évben van ö, oktatásunk. és most A legutolsó oktatáson mondták például információképpen, hogy Bulgáriában, az őszi kalászos kaponák lassan több mint 50%-a direkt alkalmaznak. Nem azért, mert hogy te direktvetést csinálnak, mint Brazíliában Franciaországban, hanem a nagy gondolva kevés talajművelés, és akkora a, a, a vetőgép. A nagycsorosznyomással tökéletesen be tudja tenni a, a talajba a magot. Magyarországon is van egy mozgása a direktvetés irányába, tehát hogy minél kevesebb talajművelést végezzünk. Van egy néhány avatarunk, van a Pronto NT vetőgépünk is, meg most az utóbbi időben volt érdeklődés a kukorica direktvetésére is. Ez inkább azoknál a termelőknél, ahol állattenyésztés van, és a rossz szenás után minél kevesebb talajművelés, tehát önképpen nulla talajműveléssel eletenni a siló kukoricát. Ez, amit tényleg látok itt Magyarországon. És hát a mozgalom, a tapogatózás, hogy vajon a no till-el mi lesz? Van létyogosultság, nincs létjogosultsága, még, még nagyon sokat kell tanulni.
1: Virtuálisan pedig látogassunk el most Nógrád megyébe, Kozárdra, ahol Hajas Péter Pál is rendkívül sok Ökológiai szempontból kedvező technológiai módszert alkalmaz, többek között direktvetést, ő például egy Multiva segítségével.
7: Gazdaságunkban kétféle direktvetőgépet használunk, az egyik a Multiva Forte FX300-as, illetve a tartós és mélegelő szegélyek felülvetéséhez továbbra is használjuk a függesztett igen mozgékony radvetőgépét kaszázgellértnek. A Multiva vetőgépünket másfél éve használjuk, ami már ez idő alatt kiderült, hiszen mezei borsót, kalászosokat, őszi árpát, őszi búzát, rost, illetve bíborherét, lucernát, illetve évelő, mélegelő és zöld keverékeket egyaránt vetettünk a Multiva géppel, és alkalmaztuk múlcs, illetve direktvetésben is. Hogy nagyon egyöntetű, utána a kelés jól tartja a vetésménységet, és a növények fejlődésére kedvező hatással van a sor alá kiuttatott műtrágya. Tekintettel arra, hogy a gazdaság korábbi nagy tábláit természetvédelmi és vadgazdálkodási célok elérése okán dülővé alakítottuk, azon változatos vetésszerkezettel sok Kis 4-5 hektáros méretű táblát alakítottunk ki, amelyeket tartós, mélegelő, illetve zöld szegélyek illetve sövények határolnak. A gépnek a manőverező képessége rendkívül fontos volt. A legkedvezőbb egy függesztett eszköz volna, de a gépnek a súlya törvényszerűen nagy kell legyen, hiszen csoroszjánként 250 kg-os csoroszúnyomást lehet adni neki, ezért ez csak vontatott gépek esetén valósítható meg könnyen, úgyhogy az erőgép, ami a vetőgépet húzza, ne taposson túl sokat. További szempont volt, hogy az eszköz akár mulcsba, akár álló takaró növényekbe képes legyen vetni, úgyhogy ezzel egy idejűleg műtrányát is ki tudjunk juttatni. Nagyon sokan szélesebb gépet választottak volna annak érdekében, hogy a 3 méter többszörösére kialakított minimum 6 méter széles szegélyeinket meg tudjuk újítani, illetve azért, mert 27 méter széles a permetezőnk, ezért mi a 3 méteres kivitelét használjuk a vetőgépnek. Az is szempont volt még, hogy a kisebb munkaszélességet nagyobb menetsebességgel, munkasebességgel tudjuk ellensúlyozni. Emdegi tapasztalataink alapján, megnövelt sebesség esetén is pontosan dolgozott a multivavetőgép. Itt egy egyidejűleg több oka van a direktvetés alkalmazásának. A egyik az, hogy dombvidéken gozdálkodunk, egyaránt kárt okoz a erózió, illetve a defláció. Hát a termőtalajt szeretnénk, megőrizni a lejtős területeken is. De úgy gondoljuk, hogy a klímaváltozás miatt, hiszen egyre csökken az éves csapadék mennyisége és egyre egyenlőtlenebb annak az eloszlása, fontos, hogy minél ritkábban bolygassuk a talajt, és minél kevesebbet veszítsünk el a talajnedvességből. A változatos vetés szerkezeten belül a takoró nevényeknek további kedvező Hatásra is van, mégpedig a biodiverzitásra, hiszen ezek a területek egyaránt biztosítanak búvóhelyet, helyett táplálkozó területet, számos védett faj, illetve vadászható faj, apróvad faj számára. Tehát arra is ügyelünk, hogy egy-egy dűlőn belül mindig legyenek olyan területek a szegélyeken túlmenően, amelyek a vad életciklusához igazodóan annak szükségleteit is kielégítik. Tekintettel arra, hogy rtk korrekcióval automata kormányzással dolgozunk, ki lehet a gépnek azt a tulajdonságait is használni, hogy a csoroszjáknak a vetésméjségét eltérő mértékűre tudjuk állítani, hiszen a gépnek osztotta tartája, tehát egyfelől, egyidejűleg tudok olyan munkát is végezni, ahol adott esetben nagyobb magokat juttatok ki, nagyobb mélységre, illetve apró magkeveréket sokkal kisebb vetésmélységre beállítottan el tudok vetni a sorközökön. Mechanikusan adott esetben a sorok akár elzárhatók is, lehet korai felülvetésre is alkalmazni a gépeket, hogy határtalan lehetőségei vannak mind a két eszköznek, amelyeket még nem teljesen használtunk ki, de igyekszünk megtalálni mindegyiknek az összes kedvező alkalmazási lehetőségét a termelésen messze túlmutatóan, hiszen nem csak a termés eredmények fontosak számunkra, hanem az is, hogy milyen a a gazdaság területén a biológiai sokféleség, milyen a fajgazdagság, és természetesen mivel vadászunk is, az is fontos számunkra, hogy milyen az apró vadállomány, hiszen változatos vetésszerkezet, illetve ugarsávok, mélegelő sávok fenntartása mellett óriási harmóniát lehet teremteni a mezőgazdasági termelés, a vadgazdálkodás és a természetvédelem között is.
1: Kajas Péter Pál egyébként ugye a fogójállománya növelése érdekében változtatott az agrotechnológiáján, amit beszéltük, hogy a, a megszokást teljesen félretette, amit mond a szomszédot, teljesen félretette, virágos magvas szegélyeket vett például pohánkával, a nagy tábláit kis parcellákra osztotta, tehát hogy teljesen szembe ment azzal, ami, amiről itt beszéltünk, hogy akár mondjuk egy középiskolában is még mindig ő, tanítják, de térjünk vissza akkor a nótire. Megtörtént a, a vetés, remélhetőleg akkor megvan a kelés is, és sikeres. Mi a következő pont? Gondolom azért a növényvédelem kezdődik, azon belül például a gyom, a gyomírtás az, ami egy nagyon szűk keresztmetszet, de ezt vegyük ki, a gyomírtáson kívül növényvédelmi szempontból ti mit láttatok, mit láttok a legszűkebb keresztmetszetnek?
2: Nálunk a nagyon nagy probléma a talajlakó kártevő, és ráadásul maga a a talajlakó kártevőnek a jelenléte, még fokozza a madárkák. tehát észlelik a fiasításba lévő mondjuk dolmányos varjak, vagy sirályok, vagy egy tömény, hogy ott a, a, a nótiles kukoricának a tövén, ott fürtőbe, ott csüngenek a magas fehérje tartalmú drótférgek, és gyakorlatilag pecabotnak használják, vagy horognak használják a növényt, kiszedik, és akkor utána az ott marad, és a tövén lévő drótférget viszik, tehát, tehát gyakorlatilag az amúgy is jelentős drótférreg problémát négyzetre emeli a, még a madárkár. Itt én nem látok más utat, mint a, a, a neonikit, tehát az, 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 az ebbe ugyanolyan eszenciális kérdés, mint a gyógyításban a glifozát. Én, én a növényvédelmi szempontból ezt tartom legfontosabbnak, illetve nekünk egyértelműen látszik a kísérletekben, hogy a no-till parcellák az összes mezei pockot összeszedik a környékről, vagy a no terület, hogyha mellette művel terület van, az gyakorlatilag pockok rezervátummal tud alakulni.
4: Nálunk talajlakóval szerencsére gazdasági küszöbértékig nincsen probléma, de én ezt pont szoktam mondani, hogy a, a növény vetése miatt, mi azt a vetés előtt két-három héttel determináljuk, tehát addig ott él élő gyökér van, és az nem egyik napról másikra hal meg, hanem folyamatosan. Tehát ott van növény légzése, és mindenki a legkisebb ellenállás elve felé megy. Ők nem fognak elmenni 20-30 centit, oda, berakjuk az új magot, ha ott találj még gyökér, vagy táplálékot, széndiokszidot. Én azt mondom, hogy, hogy én azt figyeltem meg, hogy ha van is nálunk, mondjuk nagyon kevés trótféreg meg pajor, de hogyha mondjuk találunk is, nem számolt előtt. Tehát én azt mondom, hogy magával a talajlakókkal, ez egy a takarónövény, az egy jó védekezési lehetőség. Ezt is kéne vizsgálni különben, mert én nem tudok semmit tudományosan bizonyítani, tehát én csak egy kibic vagyok itt, aki nem ért semmi semmihez. A másik pedig nálunk a csiga az, ami Előtérbe került, az éppen azért a túl nedves talajkörülmények, tehát hogy a takaronőmények megtartják a talajt, és a, a sorlezárás, tehát az a zárókerekeknek a problémája, hogy nem, zárjuk, nem tudjuk lezárni rendesen a túl nedves talajt, ezért a csiga megjelent, és a csiga nagyon szépen mind a kanyomba végig túrázza ott a, főleg az napraforgónál jellemző, végig túrázza a sorokat, és például tavaly egy a 16 hektáros kísérletünket övet ki 95%-ba, és újra kellett vetnünk, és akkor már megint az volt, hogy akkor mi a, a védekezés ellene, és mivel Magyarországon nem lehet azt használni azt a szert, amit tőlünk nyugatra simán használnak, ahol nedvesebb körülmények vannak, ezért akkor csak a mechanikai mozgatást, tehát meg kellett grubereznünk a területet, és akkor az a csigakártételt minimalizálta, ez,
2: ez házas csiga, vagy házatlan csiga?
4: Házatlan csiga, spanyol csiga. Mm.
2: Nagyon érdekes, hogy nálunk pedig ilyen kicsi, ilyen, ilyen házas csigák, mészvázas mm. csigák. Ilyen határosztó <gül> meg faj szinten, <gül> de <gül> több faj is jelen van, hogyha a háznak a mérete és színe mondjuk fajt különbséget jelent, de gyakorlatilag olyan óriási kárt nem okoznak, de egyértelműen elválik a nótil, meg a, a, más, a másik szín e tekintetben. Ebben Most... talán,
1: ugye bocsánat, ugye ez nyilván azt is jelenti, hogy ez a technológia biodiverzitásnak sokkal jobbat tesz, Igen. aminek Igen. van egy ökológiai előnye, Igen. de hát van egy gazdasági adott esetben hátránya.
4: Igen, és akkor a pocok kártételen, nekünk egyszer volt pocok kártételen, ami nem védekezni kellett, akkor volt egy augusztusi nagy zápor eső, és a réte öntötte a víz, és akkor fölmenekültek a, a táblánkra. Szerencsére pont ez a biodiverzitás akkor nálunk, hogy a ragadozó madarak, tehát a ragadozó madarak számából, varjak számából nagyon meg lehet mondani, azt, hogy most éppen gradál a mezei poszok, vagy nem. Ilyenünk volt például, hogy a szántott, művelt szomszédokból, ahol sok kis parcella van egymás mellett, átjöttek hozzánk, és így jön megint, a, ahogy minden mindennel összefügg, tehát hogyha van egy vadkáros területünk, ahol a kultúrnövény nem nő meg, akkor ott a gyomb felszaporodik, oda be tud költözni a pocok, és akkor az következő éven pedig egy gócpontként tud tovább terjedni, és ez nagyon nagy probléma különben. Egyébként meg hát majd beszélünk a gyomírtáson, mert a gyomírtás az, ami feladja a leszkit. Ugyanez a fácánkár, a varjukár, a galamkár. Olyan élő vonzunk oda a növények által, illetve ezzel a, a nótillel, hogy a, talajaink sokkal élettel telibbek, amiket előtte el se képzeltünk, hogy nem is látunk a környékünkön, és nálunk megjelennek, és akkor utána az ember meg csak nézi azt, hogy például kieszik a tőszámos kísérletét, és akkor jön a vatkár szakértő, és akkor hát, hogy mondja meg, hogy akkor ez most hogy tudja megbecsülni a tőszámot, mikor az egyik helyen mettünk 50 000, a másik helyen meg 80 ezeret, és akkor ennek még vannak következő lépése is, amiket az ember nem is gondol el, de Éppen az, hogy ez maga, az, hogy egy kultúr sivatagból, ahogy az atira szokta fogalmazni, tehát egy kultúr sivatagból csinálunk egy, egy biológiai egy változatos területet, a kis helyet az élőlényeknek, és ezek mind oda mennek. De én mindig azt mondom, hogy ez egy torta szelet. Torta és azok szeretek vannak. És hogyha kiírtunk minden jót, és jönnek a pionnyír élőlények először, azokat általában nem szeretjük, azok befolyásolják a mi kultúrnövényeinknek a termés mennyiségét, akkor azokat még jobban kiírjuk. De hogyha hagyjuk azt, hogy azt a fázis túllépje, és bájon egy részben önszabályozás, ami persze 3-4 év alatt nem áll be, de azért a természet nagyon sok mindenre képes hamar, hogyha ezt tudjuk megoldani, akkor sokkal kevesebb bajunk van. Nekünk az a problémánk, hogy mindenbe azonnal be akarunk avatkozni. Majd beszélünk a gombabetegségekről is, és akkor ott is majd elmondom ezt, hogy a Akkor beszélj a gombabetegségekr ja. Mi azt láttuk, hogy ahogy egyre kevesebbet műveltük a talajunkat, egyre kevesebb problémánk lett a kórókozókkal. A mellett, amikor átváltottunk erre a szélesebb sortávra, tehát, hogy 20 centi sortáv, gabona sortávunk van, ami már, hogyha belegondolunk sokszor, dupla gabona sortáv, mert 12 centinek majdnem a duplányan vagyunk, hihetetlenül lecsökkent a gabona Most, hogy meg kellett uh, tárcsáznunk a területeinket, és kijön az, hogy a fajta érzékenységek is hogy alakulnak, most már volt olyan gabonatáblánk, amit le kellett fújnunk uh, lisztharmat ellen, mert megjelent rajta, a fajta az érzékenyebb a lisztharmatra, és megjelent a lisztharmat. De nótilme ez, ez nagyon látványosan visszaesett, sőt, már mondom, mikor mint éleztünk, akkor is, és ez, ez megint a az egyetemi tanulmányainkkal szembe menő dolog, amit, amit az emberek nem tudnak felfogni vagy elhinni, de akik meg itt csináljuk és beszélgetünk róla, az meg nagyon durván előjön az, hogy van, aki már el is tudta hagyni, vagy elhagyta, vagy valami olyan huminsavas eszenciákat használ, amik elvileg nem gombaölő hatásúak, és mégis teljesen jól, és szőlőbe is el tudják ezt, ezt hagyni és megoldani, és fóliasátra szőlőben is el tudják hagyni egyesült. társaink. Tehát ezek annyira érdekes dolgok, amik, amit úgy szintén visszatérünk megint oda, hogy az egyetemeknek, tehát ezt, ezt nem nekünk jelenít a gazdáknak kísérletezgetni és pénzbe lölni, ezeknek, az egyetemeknek lenne a feladata.
2: Hát ugye, tehát nautil és mondjuk betegségek vonatkozásában nem sok a tapasztalat, amit most el tudok mondani, egyszerre lehet információ is, meg dezinformáció is, tehát ezt így is kell akkor értékelni, hogy hasonló tapasztalatunk, ugye napraforgóban volt a tavalyi évben, hogy gyakorlatilag ezek a nótüles napraforgók gyakorlatilag vetés, aratás költségével, meg talán deszikálással gyakorlatilag tudták hozni a környék átlagát. De ugye épp a napraforgó betegségek nagyon évjárat hatás alatt vannak, és szerintem tavaly országosan sehol nem volt. Mondjuk hogy be akartunk volna állítani valahol egy napraforgás kis mint hogy volt is mondjuk beállítva, gyakorlatilag a, a betegségeknek a nyomás nagyon, nagyon alacsony volt. A hát, minna volt igazából, mert szárazvereg Igen, tehát és főleg ott is ugye azokon az égevényes területeken. Én nem tudom ezt most megerősíteni, mint érdekességet, mint tapasztalatot elmondtam, de ebből hőne csináljunk technológiát.
4: Én is csak a saját Évére. tapasztalataimat tudom mondani, tehát ez ami nálunk Jó. bejön, az nem biztos, hogy másnál Adaptálni kell mindent. Igen. Szerintem
1: az egyik legnagyobb kihívásnak a notir az, azt valószínűleg ezt a gyomot fogalmaznátok meg, azzal kiegészítve, hogy a leges legnagyobb az mégiscsak az információ hiánya, a tapasztalat hiány, ugye itt a magyarországi NoTIR technológia kapcsán, ahogy ez már elhangzott jó párszor. És akkor beszéljünk egy kicsit a gyomuk kérdéséről is. Lavant manév a dövénypatika Kft-től már foglalkozott ezzel a témakörrel, ha minden igaz, akkor nálad is Feri volt, volt kísérlete. Hallgassuk meg őt a tapasztalatokról.
0: A nótill az egy ilyen természetközeli állapot, amit a gyomnövények ugyanúgy megéreznek, és előszeretettel be is vándorolnak a nótilles táblára. Hogyha valaki még nem látott Nótilt, akkor úgy kell elképzelni a gyomösszetételét, mint egy ilyen kiöregedett lucerna állománynak, ahol szinte mindenféle megtalálható benne. És itt a nótilles táblákon sem az egyéves gyomnövények dominálnak, sőt, a megfigyeléseink szerint elmondható, hogy egyértelműen visszaszorult például a parlakfő ezeken a területeken. Helyette bejöttek a táblára az árokszérről ismert gyomnövények, ilyen például a csalánfajok, a mezei katánk, vagy az utifűfajok, vagy például a fehérmécsvirág. Aztán idővel a területen ilyen veszedelmesebb térparaziták is megjelentek, mint a gyermekláncfű, a betyárkóró, vagy esetenként a lósóskafajok ha egy gyömösszetételt nézzük, akkor sokkal fajgazdagabb gyomösszetétel jellemző a nótil Én azt gondolom, hogy itt csípőből egy olyan 50 gyanfajt egy ilyen nótil-es területen le lehetne írni, vagy le lehet írni. Még mondjuk ez egy szántóföldi szántott területen most jellemzően max 10 gyomnövényt lehet így általában találni. S egy ilyen szántott kultúrákban a négy-öt gyom, ami dominál egy-egy táblát. Tehát itt teljesen más a helyzet a nótélbe, és ebből következően sokkal nagyobb a kihívás is, hogy milyen gyomírtószerekkel lehet ezt megoldani. Nem beszélve arról, hogy az adott növényvédőszer, vagy az egyes növényvédőszer gyártó cégeknek nem is biztos, hogy van erre válasza, hiszen ritkán merül föl egy szántásos művelésben az a kérdés, hogy Napra forgóból mivel lehet kivenni a picspangot? Vagy ö, hogyan védekezzek ö, kukoricában, például csalán ellen? Tehát nem biztos, hogy ezekkel a kérdésekkel találkozunk nap mint nap. Ami érdekessége, hogy azt gondolnánk, hogy ha egy nótéles táblát megnézünk, akkor, és ott állunk a tábra szélén, akkor mit lehet látni vetés előtt. Ott a glifozáttal leszállított takarónövény, és ebbe történik a kultúrnövények a vetése. Egy jól sikerült takarónövény után ez a borítottság elérhet egy 90%-ot is. Tehát tulajdonképpen egy múlcsba történik a vetés, és ettől a móstól elvárható lenne, hogy bizonyos gyomító hatást is adjon. Ezt igazából annyira nem éreztem, tehát a gyomok ezt idővel áttörik, és elég hamar megjelennek, Némileg biztos, hogy van hatása is, de erre nem lehet számolni, úgyhogy nem lehet elhagyni a gyomírtást. Na most képzeljék el azt a helyzetet, amikor én ott állok a tábla szélén, és akkor megkérdezik tőlem, hogy mivel lehetne itt a napra forgó gyomírtani, vagy mit rakjunk be kísérletbe, és akkor felmerül az a kérdés, hogy egy premergens gyomírtót behelyezzünk-e. Hát egy premergens gyomírtónál mit tanultunk? Apró mózás, jól elmunkált talajfelszín, akkor várhatjuk a hatékonyságot. Mivel kísérlet volt, ezért beleraktuk. Ezt a kísérletet 2018-ban állítottuk be, és ez egy nagyon csapadékos év volt. Tehát itt a preemergens gyomértás után 100 mm csapadékot kaptunk, és ilyen körülmények között egy jó hatékonyságot adott a preemergens készítmény. Nyilván egyedül önnálóan nem oldotta meg a gyom problémát. Én azt gondolom, hogy ebből adódóan ezeket a preemergens szereket nem lehet teljesen kidobni az ablakon, ha a nótére gondolunk, hiszen ha nem is egy jó, de egy erős mellékhatással lehet velük számolni, és erre lehet építeni egy posztemergens technológiát, ahol kimondottan ezeket az évelő gyomok ellen lehetne időzíteni, mondjuk nem napraforgóban, hanem mondjuk kukoricában. Ami még kérdés, és szerintem ez a legnagyobb kérdés itt a NóTIL-ben, az az utóvetemény hatás, a gyomirtószereknek az utóvetemény hatása. Minden gyomírtószer engedélyezésnél természetesen vizsgálják, milyen kultúrnövény vethető a következő évben. Ezeket általában, vagy minimum minimumtülben, de főleg szántásos környezetben vizsgálják. És a nótil igazából nincsen információ. És hogyha szántunk, vagy csak egyáltalán tárcsázunk a területen, akkor is már... Egy bizonyos higítás a talajban megtörténik, itt a gyomítószer higítás, ami a nótilnál nem. Tehát itt az utóvetemény hatása sokkal intenzívebb lehet, és sokkal látványosabb vagy érezhetőbb lehet a következő kultúrában. Itt esetleg érdemes biotest módszert végezni, és ilyen zabolt cukorépát vagy mustáron megvizsgálni a hatását a növényvédőszereknek, tehát a talajhatását. Másrészt pedig hát érdemes elindulni az engedélyjogi okiratokból, és azokat a szereket, aminek nagyon komoly utóvetemény korlátozásokat írnak elő, az lehet, hogy célszerű ebből a rendszerből kivenni és elhanyagolni. Vagy nagyon tudatosan összeállítani a vetésváltást. És akkor a harmadik kérdés, hogy mi lesz a szer kivonások után? Hát egyelőre nem tudni, hogy milyen szerek maradnak meg, és milyen szereket vonnak ki. Amit lehet látni az Európai Uniós tendenciában, hogy a talajon keresztül lévő ható készítményeket fenyegeti így a legjobban a veszély, ami talán a nótír ez kevésbé hat, posztemergens készítmények jobban maradnak, ami kérdés az a glifozát. Reménykedjünk benne, hogy még hosszan lehet alkalmazni glifozátot a itt az Európai Unióban, és akkor nem kell új megoldásokban gondolkozni. Viszont, hogyha hosszan marad a glifozát, akkor is lehetnek újabb kihívások, hiszen előfordulhat, hogy ebben az esetben például egy rezisztens gyomnövényekkel kell megküzdeni, például mondjuk egy rezisztens betyárkóróval, nem véletlen, hogy a dél borvidéken írták le először itt hazánkban a szőlőkben itt a rezisztens betyárkórót is.
1: Na no, hát, uh, itt a glifozát az felvetődött, hogy uh, nótil technológiának azért egy alapja lenne. Csak kérdés az, hogy alapja lesz-e?
2: Hát ezt nem mi fogjuk eldönteni, de nagyon bízom abban, hogy ez nem fog kiveszni, mert ez nem csak a nótilnek, hanem a mintilnek is alapeleme.
4: Most a gazdasági kényszer meg fogja oldani szerintem, mert a két év alatt 920 forintról felé fölment a glifozátnak literje. Az azért eléggé versenyképesé szerintem sokkal környezetszennyezőbb szereket, mint a speciális egy írtók, vagy pedig a, a hormonhatású szerek. Tehát azzal is meg lehet oldani itt a gyomírtást, csak kicsit bonyolultam, mondom környezetszennyezőbb. A másik pedig az, hogy magába sajnos a felhasználók elfelejtik, hogy a glifozátnak meg kéne adni azt, ami neki jár. Tehát, hogy nagy cseppméret, négy és ph és akkor lehet csökkenteni a glifozátnak a mennyiségét is. Nagyon durván látszik, tehát mi ezt csináljuk folyamatosan, és nagyon látszik azt, hogy a, mondjuk a vízbe, az adjúváns később ontjük be, mint a glifozátot. Mi alacsony dózisokkal megyünk, különben ezt éppen sokan mondják növényorvosok, hogy ez nem lesz jó, mert a rezisztencia okozó, de nagyon szépen kiviszi. Vannak olyan növények persze, amik... Például pilangósokat nem lehet glifozáttal rendesen kiütni. És akkor így kell valamit mellé tenni, ami, ami elviszi a, a kétszikűeket. Általában egy cikűre nagyon jó a glifozát, tehát ott például nagyon jól ki lehet váltani a szelektív egy írtó készítményeket, amik szerintem sokkal veszélyesebbek, mint a glifozát. Ezt szakszerűen kell használni, meg nem kell árpát, meg búzát gyomírtani glifozáttal azért, hogy tudjuk aratni, és akkor nem fog bekerülni, egy napraforgót deszikálni difozáta. Tehát az is rátszik, például, hogy deszikálják a napraforgót, az, hogyha egy csapadékos időszak van, visszaveszi a növény a, a vizet, lassabb a hatása, nehezebben lehet aratni, mint egy dikváttal, még az eső után jobban le is szárad a napraforgó. Szerintem ez egy része a, a nótinak ki lehetne váltani. Itt inkább, amit az Éva beszélt, ez az utóvetemény hatás az, ami ami nagyon veszélyes, Múltra ráfújt korai posztszerek, azok ugyanolyan hatással bírnak. Tehát ez, amit úgy szinten tanultunk az egyetemen, hogy apró mórzsás, felszín kell, azért ezt is lehet azért kicsit óvatosabban kezelni. Az utóvetemény hatásra sajnos tényleg nem tudnak mit mondani, a, a felhasználók is a saját tapasztalatból kell rájönni, ami persze úgy szintén veszteség, de haladunk ebben is. Ha tápanyag utánpótlásra
1: ha ugrunk át akkor ott mik a tapasztalatok? Mennyire kell ezzel foglalkozni? Kell-e érdemese?
4: a tartályos gabonavetőgép természetesen, uh, szilárd és folyékony kijutatásra alkalmas vetőgépek, vagy külön alkalmas injektár, vagy külön eszközben injektáló berendezések. Ami látszódik most itt a talajvizsgálatokat, tehát itt vettünk a zsomborékkal különböző rétegzett talaj, mint a vételeket, mire hogy nem keverjük be a szármaradványokat, ezért a kálium az 10 és 30 centi közötti részben az lecsökken, a 0-10-be, ahogy mértük, ott pedig fölhalmozódás történik, tehát mint a nótilba, tehát ez érthető is, hogyha belegondol az ember, nem keverjük be a, a szármaradványokat, minden ott marad, mi úgy oldjuk meg a tápanyag utánpótlást, hogy a vetőgéppel adjuk ki azt, amit a tápanyagtervben előírnak, és akkor azt juttatjuk ki. Most vettünk egy sárművelőt, azt is, hogyha felépítjük rá a, a műtrágya szólót, akkor azzal is tudunk mélyebb rétegbe bejuttatni tápanyagot. A másik pedig az, amiről úgy szintén neként beszélnek, hogy ez teljesen abszurd, de pont ez, hogy a vizsgálati módszerek és a felvehetőség vizsgálata és a valódi tápanyagtartalom között nem biztos, hogy az szoros összefüggés van. Az, amit a Zsombor is mondott, hogy az amerikaiak mindig azt mondják, hogy két inch, tehát az öt centimély talaj, azt kell megvizsgálni, és akkor teljesen mindegy, hogy alatta mi van, abban, ha jó a tápanyag ellátottságunk, akkor azt kell figyelembe venni. Mi megkérdeztük, oké, okay, de nálunk arid időjárási körülmények vannak, akkor itt ez, az állunk általában, az kiszárad, és azt mondták, nem kell foglalkozni. Tök sok minden olyan amire ők már túlmentek ezen, mi meg még nem tudjuk, vagy pedig nem hiszük el, vagy nem fogjuk föl.
2: Hát ugye erre az amerikai módszerre nekünk nincs algoritmus, tehát az nem tudok mit kezdeni, hogy így van-e vagy nem, ki kell próbálni meg az, hogy a mi nyilván valamiféle mondatkoztatási rendszert kéne csinálni. Nekem Különösebb, hosszú távú nótil tápanyag utánpótlási tapasztalat nincs, én a bennem az évek leülepedett tápanyag tápanyaggazdálkodási tudás tapasztalatból tudok kiindulni, innentől ki interpolálni magam számára is pillanatnyilag. Alapvetően én azt gondolom, hogy a nótilnek, a nóti termesztésnek ugye van egy lassuló dinamikája minden tekintetben, ez nyilván a tápanyag dinamikára is kihat. Ebből adódóan én azt gondolom, hogy jobban kell figyelni a tápanyag utánpótlásra és a pozícionálásra. És ugye itt nem nagyon van lehetőség bedolgozni, tehát aki készül a nótérre, akkor ott nyilván olyan fegyverzetet kell rendszeresíteni vagy rendszerbe tenni, amivel a tápanyagot pozícióba tudjuk helyezni. Talajművelés hiányában azt gondolom, nincs mért adat egyébként, de azt gondolom, hogy kevésbé esik ki a tápanyag a művelt részben vagy lassabban, hiszen van egy természetes állapot, egy természetes térfogat tömeg, ami nyilvánvalóan ugye nem ebbe a túlzott porazításba, hogy leledzik, és így nyilvánvalóan a kilógzás is lassabb lehet ezekben. ez érdemes volna megvizsgálni szinten. Mondjuk tényleg a parcelláink mondjuk erre alkalmasak is lennének, hogy a különböző szintekben mondjuk hol vannak a, vannak-e, vagy hol vannak a tápanyag felhamozódási szintek. Én azt gondolom, hogy ezt még egy előnyének tarthatom részben. Környezetvédelmi, talajvédelmi, talajvízvédelmi szempontból is, de most nem jóta hogy ötszörös egy áron toljuk a nitrogént, talán már közgazdaságilag is érdekes lehet ebből a szempontból a működése.
4: Hogy nekem a legfontosabb, különben amit mindig próbálok az egyetemekkel megbeszélni, hogy jöjjenek elő, hogy a tápanyag feltáródás. Én azt vettem észre, hogy teljesen mindegy, hogy hogy adjuk ki a tápanyagot, a talaj úgy adja le, és a növény úgy tudja fölvenni, ahogy éppen a, a biológiai körülmények, vagy a környezeti körülmények adottak. Ez annyira furcsa, hogy volt egy vizsgálat nálunk, hogy kiadtunk 80 kg nitrogén hatóanyagot vetés után, és egy hónap után pedig a szervetlen nitrogént adtunk ki, és akkor egy hónap után meg 8 és 14 kg közötti számok jöttek, de szervesben meg ott volt 80 kg nitrogén. Tehát mindenünk átmegy szerves anyagba. Te szerves nitrogénvissző. Most itt akkor az a kérdésem mindig, és erre nem is kapok választ, és ezt kéne kutatni körben, hogy akkor most nekünk attól fog függni a tápanyag felvételi lehetőségünk, hogy ott az ottani mikrobiális élet az hogy működik, és éppen annak most a környezeti feltételei adottak-e arra, hogy most éljenek, szaporodjanak, elpusztuljanak, és lebomlaljanak, vagy pedig egy olyan környezet alakul ki, amikor éppen betokozódnak, és akkor sekibe se... Kibese annyiféle kérdés vetődik föl, mert az is látszik, hogy most nagyon durva, tehát oda tesszük azt a tápanyagot, amit kér a talaj, vagy a növény, mert itt is már egy másik kérdés, erre is most csináltunk kísérletet, és nagyon durva látszik, hogy mondjuk elzárjuk a műtrágyacsapót, és akkor nem kap mondjuk a 100 méteren a, a gabonánk alaptrágyát, akkor is teljesen más hatása van, mint mondjuk akkor, hogyha csak azt adjuk ki neki, amit a talajvizsgálatok alapján kell, tehát mondjuk csak célzottan dappot vagy kárít, olyan mennyiségben, amiben szükséges, vagy pedig azt mondjuk, hogy tudjuk azt, hogy mi kell a növénynek, és akkor ott van a komplex műtrágya, ami legközelebb áll ehhez az összetételhez, és kiadjuk azt. Ezekben is óriási kérdések merültek föl itt az évek során, és nekem két veszőparipán van mindig ez a gyomírtás és a tápanyag dinamika, hogy ezt hogy tudjuk megvizsgálni, vagy pedig magunknak adni egy olyan választ, amivel már azt mondjuk, hogy na ezzel el tudunk indulni. Mert én az évek során azt vettem észre, hogy másképp működik a tápanyagunk, mint ahogy eredetileg, vagy ahogy megtanultuk talajtamból, vagy talajkémiából. Ez egy furcsa dolog számomra.
0: Úgy
1: látszik, ez a annyitott kérdések műsora, mint persze nem lepődünk meg, ismerve, hogy tényleg kevés tapasztalat és tudásanyag áll rendelkezésre a notil kapcsán. Az egyik megállapítás, tehát egyértelműen az, hogy más hogyan kell tápanyag gazdálkodni nótilben, mint a hagyományos rendszerben, és ezzel egyetértett veletek Vázsonyi László is, a Vulkan Agro Kft. fejlesztőmérnöke.
12: Mi azt gondoljuk, hogy a nótil vagy a minimumtil művelésnél tápanyagot ugyanúgy bele kellene valahogy tenni a talajban. Mi jobban hiszünk a folyékonyban, mint a szilárdban, sokkal több lehetőség van abban, hogy a folyékonyban többféle hatóanyagot oda tenni, akár a vetéssel együtt, akár csak valaki egy sávművelést alkalmaz. Bizonyos tápanyagokat nem lehet csak a talajfelszínre szórni, ez a hatóanyagból adódik, egy foszfort nem lehet kitenni, nem mozog a talajba. Ha mindig csak a talajfelszínre fogjuk tenni a nitrogént hatalmas lesz a veszteség. Mi azt gondoljuk, hogy a tápanyag inkább ez a sávművelés sekélyen művelni azt a részt, ahol igazából a, a mag kerül, oda tegyünk folyékonyat, és a lehető legtöbb olyan tápanyagot, ami a növénynek akár 3-4-5 hónapig is elegendő. Beszélgetni kell, mindenki máshogy csinálja, de ugyanúgy ezzel a szilárd műtrágyákkal nem fog működni szerintem egy nótil vagy egy minimum til sem, vagy most már lehet látni, hogy a hagyományos talajművelés vagy hagyományos termesztés sem működik. A másik dolog, amit ami a, a, szeretnék elmondani, hogy azok, akik hatalmas szármaradványt szeretnének a táblán hagyni és ezzel növelni a talaj szénkészletét, hűteni a talajt, javítani a talaj fizikai vagy kémiai állapotát. Ez a szármaradvány akkor fog gyorsan eltűnni a talajról, hogyha a talaj felső rétege az, az él. Az, ott vannak baktériumok, vannak giliszták, sokkal hamarabb eltűnik. Nekünk azok a termelők, akik 4-5 éve használnak vinaszt vagy vinaszt-melaszt keveréket, ők azt mondják, hogy a kukorica után, hogy egy szárzúzás elmegy, akkor összességében egy-másfél hónap múlva nincs szármaradvány a talajon, a talajban lévő élőlények behúzkodják, megeszik ezt a szármadban. Sokkal könnyebb egy tiszta táblát utána művelni, apa vetni, azon elvégezni akár egy gyomírtózást, vagy akár erre kijuttatni akár egy másik folyékony tápanyagot. csak a talajba fog kerülni, nem a szármaradványokon fog alapvetően megszáradni. Úgyhogy mindenkinek sok sikert kívánunk, kinek tudunk segítünk.
1: Most látogassunk el az ország egyik keleti részébe, Szatmárban Nyilas László fiatal gazdálkodóhoz, az Agrofiltermelői Klub egyik új tagjához, aki szintén belevágott a Nótilbe, úgyhogy szakmár utazunk
13: így virtuálisan. Négy éve van Nótil illetve mintélkísérlet beállítva, illetve öt éve teljesen elhagytuk a Szántást, lazítás, egyenes késes lazítóval, aztán most már inkább a szántóföldi kultivátor felé hajlik a művelési rendszerünk. Hogy mekkora no területem az, az két részre osztanám. Tiszai területem van méghozzá bent, a, az ártérben van egy 8,6 hektáros területem, ami négy éve teljesen Nótil. Ez egy ilyen 48-as kötöttséggel bír. Van Réti talajon is egy 1,6 hektáros Nótil területem. Ez 62-es aranyféle kötöttséggel bír ez a terület. Illetve van egy Mintil területem, egy 4,5 hektáros. Ez ez átmenet a Tiszai öntés és a Réti talaj között. Ez 56-os aranyféle kötöttség. Kukoricába, szójába, illetve búzába volt idáig nótil. Kukoricába egész, egész jó eredményeket értem el. Ott kifagyó takaró növénybe vetettem, ott a lazitott illetve szántóföldi kultivátorok alapművelt területekhez képest. Nem tudtunk kimutatni különbséget, hasonló terméshozamokat produkáltunk, volt egy tavaly egy kukoricába, illetve szójába is volt, csak szójába elvérzett ez a kísérlet. A zöldbe vetettem, nem kifagyó takarónőnyt vetettem, rózs, borsó szűzös bükkönyt. Megvártam, hogy virágozzon a, a rózs a bükköny. A borsó az kifagyott, vagy valami miatt nem tetszett neki ez a, ez a dolog, az nem volt fellehető a területen. És ezt lefektettem egy, egy hengerrel, és ebbe a vastag múlcsba vetettem bele. Kukoricában vetéskor kapott 100 liter nitroszolt 30 kg hatóanyagot, és ezzel tudtam egy, egy tisztonnás átlagot lehozni, mert a későbbiekben már nem tudtam kiuttatni tápanyagot a vastag múlcs miatt. Ezt mindenféleképpen pozitív eredménynek értékelem. Szójában ott vetési problémám volt, nem tudtam megfelelő talajmat, kapcsolatot létrehozni ebben a múlcsban. Ott egy elég gyenge termés eredményt sikerült összehozni, nem ütötte meg a két tonnát a szója termésen. Buzába úgy sikerült nótilt összehozni, akkor az egy 86 hektáros búzavetés volt teljesen nótilban, annyira száraz volt az ősz, Szója után vetettem, hogy bármilyen eszközzel nyújtam a tarlóhoz, csak görösítettünk, rögösítettünk, és így direkt belette elvetve az őszi búza. 6,8 tonnás termés eredményt tudtunk lehozni abban az évben, amit én úgy gondolok, hogy panaszra nem adok ott a mi körülményeink között. Hát én úgy gondolom, hogy kell az átmenet, így nem lehet belecsapni a szántásból rögtön a, a nótilba. Mindenféleképpen javaslom, hogy hogy ez a fokozatos átmenet meglegyen. Az öntés területeken a könnyebben művelhető talajokon, inkább így fogalmazok, szerintem teljesen jól működik és panaszra nincsen ok. Viszont a kötöttebb területeken ott, ott nem igazán látom azt az eredményt, mint a, mint a könnyebb talajainkon. Jövő évtől szeretnék egy 8 hektáros területet bevezetni Nótilba. Ez az egyik legmocsokabb területünk egy 72-es kötöttséggel rendelkezik, egy nagyon nehezen művelhető egy akaratos talajról beszélünk. Aztán, hogyha ez a jövőben bizonyítani fog, akkor nagyobb területen fogok próbálkozni a Nodilla, illetve a Mintilla.
1: Visszatérve ide a budapesti stúdióba, Feri, azért most felteszek neked egy kereskedést, te azért szántasz, igaz?
4: Bióban, igen.
1: <laughs> Bioban, mert hogy ott Különösen sok probléma van a nótilla, gyakorlatilag nem megvalósítható jelen tudásunk szerint.
4: Hát nem kellett volna decemberben azt gondolni, hogy ha kijön a pályázat, akkor én januártól ezt meg fogom tudni oldani. Mm. Tehát az, amit beszéltünk, hogyha bármilyen bebeállunk, akkor azt föl kell tölteni a talajokat. Amit mi meg tudunk csinálni fizikailag és kémiai rendbe kell tenni a talajokat. Én mm. belevágtam, mert akkor nagyon ment a nótillunk is, hogy két sikeres éven keresztül vagy voltunk túl, és akkor bióba is akkor csináljuk a nótilt. Persze, full bukta lehet, amit az Éva is mondott, tehát a múlcs az, hogyha a vetőgépen átmenjünk rajta, lefekszik a talajra, és az elbomlik, Tehát még egy a legrosszabb homok próbáltuk a biót. A nótil biogazdálkodásban
1: történő alkalmazhatóságáról, pontosabban állt annak korlátairól, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettől dr. Berényi Üveges Judit projektvezető kutatót okleveles környezet- és tájgazdálkodási agrármérnököt kérdeztem.
14: A biogazdálkodásban a nótil technológia ez egy érdekes meg nehéz dolog, főleg azért, mert a biogazdálkodás során ugye a nyomszabályozásra, vagy pedig az egyes növénykultúráknak a terminálására, arra ugye növényvédőszeres megoldás az nem áll rendelkezésre. Tehát a bionak az egyik nagy kihívása, hogy a talajműveléssel, vetésforgóval, tehát mindenképpen agrotechnikával kell megoldani gyakorlatilag a, a talajjal kapcsolatban mindent, és az állományok, kultúrnövényeknél a gyomszabályozást is, ami ugye nagyobb menetszámot jelent, kapálást, intenzívebb művelést. Biogazdaságban is azért gondolkodni kell azon, hogy hogy pontosan ezt az egész talajművelést hogy oldjuk meg. A nótil az erre egy viszonylag, ha úgy nézzük, akkor szélsőséges megoldás, mert hogyha baj, hogyha vasat rakunk a talajba, azzal csak kárt okozunk. Ez azért szerintem Magyarországon elég nehezen működik, főleg biogazdaságban. Az első lépése hogy azért fel kell tudni mérni, hogy milyen az adott talajállapot, amiben mi elkezdünk akár nótéllel foglalkozni. Nekem inkább kérdés, hogy például milyen olyan eszközünk van, amivel mondjuk egy jelenleg leromlott szerkezetű talajt, ahol mondjuk most teljesen mindegy, hogy milyen gazdálkodást folytattak rajta korábban, ahol mondjuk akár több rétegben eketalkat találunk, tárcsotalkat találunk, eltorosodott szerkezetet találunk, akkor azt hogyan tudjuk újraépíteni, és mik azok az eszközök, amikkel eljuthatunk odáig, hogy egyre kevesebbet műveljük a talajt. Én nekem azért fenntartásom van ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen nagyon leromlott szerkezetű talajban elindulunk egy egy notillen, és akkor ott mindjárt a csodát várjuk, Talajjal kapcsolatos kudatásainknak az egyik iránya az ömkiben az, hogyha valaki elindul abba az irányba, hogy csökkenti a művelést, akár megcélozva egy nótilt, akkor körülbelül mennyi időre van szükség ahhoz, hogy a talaj regenerálódjon. Egyelőre még, hát az ömkénél ezek a kísérletek, ezek nagyon kezdeti stádiumban vannak, igazából konkrét tudományosan alátámasztott olyan eredményeink még nincsenek, amit, amit azt mondanám, hogy nyugodt szívvel meg tudnék osztani. Takaró növények egy egy érdekes út, és egy jó megoldás lehet, csak még szerintem sok kísérlet és tapasztalat kell hozzá, hogy hogy tényleg ennek a a lehetőségeit ki tudjuk használni nökologépeztárkodásban is.
1: No hát lassan elérkezünk a Nótil témánk végére, igenizmosra sikeredett ez a beszélgetés, de picit így mindig a, a nehézségekkel, a problémákkal foglalkoztunk, a kihívásokkal, de hogy azért van előnye a Nótilnak, nak misitől emlékszem, hogy elhangzott a munkaszervezés, Témakör, kifejezés, illetve nem tudom, hogy beszéltünk arról, hogy azért a költségek viszont jelentősen csökkenthetők no-till-ben, például a gépek tekintetében az alkatrész-szervizköltség. Picit azért próbáljunk meg pozitív gondolatokat is hozzátenni a notilhez, hogy miért érdemes belevágni ennyi kihívás és ennyi nehézség ellenére, még akár próba szinten is.
2: A költségekkel azért később, több évjárat alapján tudnánk pontos számokat adni, és én ebbe most egyértelműen nem foglalnék állást. Nekem az az érzésem, hogy ilyen plusz növényvédelme vagy egyéb költségek ezt a üzemanyag egyéb megtakarítás könnyen lehet, hogy elviszik, bár az üzemanyag is egyre inkább más szintre nem mindegy, hogy fél évvel ezelőtt vagy most
1: beszélgetünk. Így van.
2: Tehát ez ez is alapvetően újra kellene gondolni ezt. Én nagyobb problémának látom a munkaszervezési kérdéseket és a munkaerő ellátást, illetve értelemszerűen. Tehát a munkaerő is, aki szeret dolgozni, és ő de nyilván szeretne magánéletet élni, és aki egyébként nautilezik, és mondjuk. <gül> mondjuk az távol tartja magától, akkor azért olyan rések, gepek maradnak, amit egyébként a szabadidőre, családra, egyebekre lehet fordítani. Vagy a
4: kísérletekre.
2: Vagy a kísérletekre, kinek mi a hobbija. Én ezt egy jelentős dolognak tartom.
4: Én még hozzátenném, hogy az amortizáció. Tehát azért két évvel ezelőtt, egy 200 lóerős traktor 38 milliós árajánata volt, most 60 fölött van. Most, hogyha egy Ezer hektáros gazdaságba, ezer üzemórát megy egy alapgép, ami talajmunkát végez. Azt, hogyha nótiban meg lehet csinálni, mondjuk, hogy az összes gép csinálja ennyit.
2: Én azt gondolom, hogy a a hagyományos gazdálkodásban azért ilyen magonváló gépekkel is ö, neki lehet fogni. Tehát amiben kevesebb vagy hajlékonyabb vasanyag van benne, de ide azért a nehéz. Tehát lehet, hogy kevesebb gép kell, de ami kell az annak ö, fajsúlyosnak, nehéznek és ö, minőségi acélnak kell lenni. Ez lehet, hogy aztán én azt nem számoltam nem sem utána, de nyilván ez lehet, hogy ezt a gép oldalt ezt egy kicsit kiegyenlíti, valószírozza. Én Tehát,
4: ahogy számolgattunk, értem, mikor beszereztük itt a gépeket, most egy szántásos gazdálkodó is megveszi nem a tempó vetőgépet, ugyanúgy felszereli minden jóval, lehet, hogy még a sortisztítót elhagyja, de azt mi is elhagyjuk, mert levesszük róla, akkor egy gabonavetőgép az lehet, hogy olcsóbb, egy gabona gabonavetőgép, mert csak 20 centinként van rajta egy darab egyenes tárcsa, mint nem az, hogy két sorban van rajta a rövid tárcsa. Ezekkel én azért már azt mondom, hogy a nagyobb üzemek vagy középgazdaságok már mindenhol rendelkeznek. A gépbeszerzésben nem tennék különbséget, inkább azt jobban meg kell választani azt a géptipust, hogy melyik, ami alkalmas. A kisüzemekre is van már gép. Vajdaságban gyártja a srác, az is kisüzemben, olcsón, kipróbáltam, jól működik. Én azt mondom, inkább átalakulnak a költségek, tehát mondjuk egy takarónövény ez a 35 ezer forint körüli hektáronkénti költség, 30-40 ezer forint közötti, azért az az elviszi azt, amit megsporulunk, az összes művelet gázolaján, így kiegyenlíti, amit ez a munkaszervezés kevesebbet megy a gép. Abból tudunk traktort venni, hogy nem használjuk. Hogyha most, hogy tárcsáztunk össze, azért most már a csapányboltot meglátogattam. Tehát két évig nem kellett meglátogatni a csapányboltot, mert nem volt, ami kopjon. Arra volt jó, vagy arra jó ez a nót, ér, hogy felújítottuk az összes munkászközünket, amit letettünk a múzeumba. Utolsó
1: bejátszón következik, ahol a Nótil elterjedésének és elterjesztésének lehetőségeiről is beszél Klopp Béla, növényvédelmi szakmérnök.
15: A Nótil rendszer bevezetése egy tanulható folyamat által, szaktanácsadás segítségével, folyamatos talajtakarás mellett képzelhetővel. Hasonlóan nehéz jól működtetni, mint a ökológiai gazdálkodást, mondhatjuk ennek egyik talajra fókuszáló válfajának is. Elkezdeni elsősorban szélsőséges talajféleségeknél, extrém kötött és homokos talajokon érdemes itt azonnali gyógyítást jelentene, de jobb minőségű területeken is, itt a folyamat rövidebb, gyorsabban alkalmazkodik a talaj az új feltételekhez. Hát, ami szükséges az elindításhoz, az a talaj és tápanyagismeret magas szinten a már használók tapasztalatai, tehát referenciák és szaktanácsadás, speciális takaró növénykeverékek és tápanyagok megléte. A rendszer bevezetését könnyíthetné a széndiokszidkvóta kereskedelem segítségül hívása, hiszen itt jelentős készlet marad a talajban, nagyon csekély a szénvesztés, illetve mert pont az ellenkezője humusépítés zajlik. Ehhez mindenképpen szükséges lenne az állami pályázatok pozitív segítsége, hiszen ez, hát ez a szint tiszta zöldmezőgazdaság. Gazda az itt megszerezhető forrást a takarónövényekre, a speciális tápanyagokra és a gépek beszerzésére fordíthatná. Termelésben dolgozóként évek évtizedek volt a keresem a talaj és a növény számára legtermészetesebb megélhetési feltételeket. Magyarországon már a 80-as években voltak nótil próbálkozások Komárom-Esztergom megyében. De láttam egy szlovák kezdeményezést is érsekújváron egy-egy tíz éves területet. Néztem meg, éppen vetésre készültek áprilisban az előző évi kukorica maradvány. A vetőgép előtt húzta be a giriszta, és így a terület teljesen tiszta volt. Az elmúlt években a Mezőföld Fehérmegyei Sáréti területén dolgoztam. Itt indultunk el több éves látogatás, például Berendferi gazdasága Pusztakavácsiban, nagyon sok irodalmazás után, egy száz hektáros területen őszi buzavetéssel, Dirici Zsomborékszak tanácsadásában beszerzett indítottunk, és akkor a takarónövény után, pedig kukorica periódus következett 2021-ben, olyan teljesen pozitív eredménnyel zárult. Egy extrém, oszályos év után az üzemi átlagot több mint két tonnával megverő eredménnyel, és a környék jó tábláit is megközelítette a, a szántársas, illetve a mintiles területeket. Ezt követte egy sekély talajművelés utána egy őszi árpavetése, amely... Úgy néz ki, hogy itt ápriliség a legszebb az üzemben. A művelés azért vált szükségessé, mert 5-6 cm-en levő tömör 2-3 cm-es réteg volt. Eddig úgy látom, hogy a növény és a talaj nagyon jól reagált a Nautil technológia kívására. Egy biztos, nem egy ismert pálya, a változó, rugalmasan kell alkalmazkodni, izgalmas. Nem egy rutin feladat, törő tevékenységet igényel.
3: Bélával azt nekünk volt szerencsénk együtt dolgozni, egy, egy 100 hektáros területen ki is próbálta ő is a Nótilt, és ugye a, a Béla egyik meglátása az volt, hogyha mondjuk valamilyen ilyen javakkal, hogy utalmaznánk ezeket a gazdákat, például ugye, mint a karbon program, tehát azzal, hogy az ember szenet köt meg a talajában, és ezt a szenet karbon kredit formájában értékesíteni lehet, az mondjuk egy reális forgatókönyv lenne. Két-három évvel ezelőtt az egyik másik hozzászólunk, hogy a százoltán is említette ezt, hogy tényleg ennek az egész nódiatakaró növénynek, talán ez lenne így a, a terjedésben a motivációja. És ugye Misi is mondta itt, hogy ezeket a gazdákat azonkívül különböző engedményeket kapjanak, mondjuk egy növényvérőszer felhasználásban valamilyen módon támogatva is legyenek. Ez mondjuk egy reális dolog lenne. Feriné volt is ilyen mérés, tehát mértük a, a MINTIL, illetve NOTIL területeknek az elmúlt 5-6 évben a szerűs gyarapodását. Tehát egy erre épített dolog működhetne. Itt megint visszautalok arra, hogy ugye Magyarországon volt a karbonprogrammal egy, egy rossz tapasztalat 13-14-ben, amikor egy kicsit ilyen swindlerkedésben ment át a dolog. Én nagyon bízom benne, hogy egyrészt az új szabályozások, meg a most készülő ilyen különböző karbonprogramok, egy ilyenen mi is dolgozunk. Én nagyon remélem, hogy valamilyen szinten át tudják törni ezt a falat, és tényleg nem rossz extra bevételeket lehet szerezni ezzel a technológiával. Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt, hát körülbelül két
1: órában, és még mielőtt egy összefoglaló kis gondolatra kérnélek feltéteket csak egy programajánlót csináljuk május 16-án, akit érdekel a a gyakorlatban. Zsombor nektek lesz Martonvásárra egy rendezvényetek két mondatban, hogy mi lesz ez, hol lesz ez, miként lesz ez.
3: Így van, Marton Vásáron, a Gábor Majorban várunk szeretettel mindenkit. Itt a notíles számát, illetve érét fogjuk összehasonlítani egy nehéz kultivátorrozott területbe vetett kukoricáival, valamint egy másik területen a levágott rossz szilásba fogunk különböző talajművelőgépeket meghúzni, lesz injektálás, lesz notílivet és lesz sáfúzás. Tehát megpróbáljuk minél konkrétabban körüljárni ezt a technológiát. Nyilván annak minden árnyalatával együtt, nem csak notíli rendezvény lesz, ez, hanem inkább ilyen talajkímélő művelési bemutatás. Úgyhogy várom mindenkit szeretettel május 16-án. Nos, hát akkor elérkeztünk, hát idézőjelesen a végére, mert szerintem
1: holnap reggelig, vagy holnap után reggelig tudnánk folytatni ezt a beszélgetést. Így is volt olyan rész, amit nem érintettünk, például, hogy az állattenyésztés hogyan kapcsolódik a, a mert hez mert hogy azért itt egy ilyen szerves blogban még izgalmasabb ez a kérdés, de talán majd egy külön podcastban visszatérünk erre. Hogyha nagyon össze kéne foglalni a gondolatokat, vagy, vagy egyfajta üzenetet kéne megfogalmaznotok a hallgatók felé, mit tudnátok kiemelni ebből a mai? beszélgetésből kézjelzéssel jeleztitek, hogy ki kezdeni, hogyha valakinek van gondolata. A Misi volt a leggyorsabb.
2: Általában is el szoktam mondani, itt is nagyon fontos lenne, hogy szabad legyen elbeszélni úgymond a negatív dolgokat is. Tehát az, hogy őszintén szembe tudjunk nézni a felvetődött problémákkal, és úgy tudunk szerintem őszintén és téltalatosan megoldásokat találni. Általában véve is, én azt gondolom, hogy igaz, itt is ez egy nagyon fontos momentum lenne.
1: Ezt most azért ma valamennyire kipipálhatunk, úgy. Zsombor.
3: Én abszolút egyetértek azzal, hogy tényleg nem szabad ezt ilyen szuper zöld színben feltüntetni, hogy ez a tényleg megváltás, és innentől kezdve már gyakorlatilag a földre sem kell kimenni, csak nézni, hogy, hogy nő a növény. Én meg vagyok róla, hogy győződve, hogy nem, hanem is a Magyarországon a Nóti- de a, de a csökkentett művelés, és a talajkímélő művelés a jövő útja. Szerintem, és mikor kint jártunk Amerikában, akkor is láttuk sok helyen, hogy tényleg a munkaszervezés, vagy inkább munkaerő hiány is fogja, szerintem ebbe a irányba tolni a dolgokat. Nem beszélnem még arról, hogy a különböző ilyen klímaváltozás miatti Akár legyen az egy kötelező érvényű szabályozás, vagy mondjuk, egy 23-tól érvényben lévő kappal ér- érkezhet, akár lehet egy olyan opcionális dolog, mint mondjuk a karbon a- a kreditek, illetve a szénmegkötés. Szerintem mind-, mind ebbe az irányba fog vezetni. És amit mi el szoktunk mondani, hogy ha érdemes, akkor érdemes most belavágni, hogy ne két-három éve fogjuk a fejünket, hogyha két-három évvel ezért elkezdtem volna, most hol tartani. Tehát én úgy gondolom, hogy ez, ez mindenképpen ebbe az irányba fog változni a, a hazai mezőgazdaság is. Szeri? aki unja a
4: megszokott dolgokat, is folyamatosan, folyamatosan idegi feszültségbe akar élni, vagy bele akar halni, az akkor nyugodtan kezdjem vele. Kezdjem pozitív, pozitív. Pozitív. Ezek Mindez? után azt látom, hogy a Hektár podcast
1: után, így még a, aki, aki szeretett volna a, a Nautil kísérletbe kezdeni,
4: otthon most az is De figyelj most, hogyha azt mondom, vissza, hogy, hogy nyugodtan mindenki álljon bele, mert akkor a versenyképességet növeli, és hogyha jó területeken, tehát bújt a bél, bélájék itt, hogyha elkezdik ezt nagyüzembe gyártani, és alkalmazni a nótilt, akkor én becsukhatom a kaput. Mert jó területeken sokkal hatásosabb és sokkal látványosabb az átállás, mert nincsenek azok a problémák, mint kitett területeken. Kitett területeken próbálnak az emberek mindig nótilt, vagy bármi újat, mert ott érik el hamarabb a határokat. Míg egy jó területen a a fenntartható pufferó talaj, az mindig ad hosszabb hatású, vagy hosszabb időszakot ahhoz, hogy ők lerombolják.
2: És a természet mindig kiegyeníti egymást, pont a legjobb területeken, egyébként a legsérülékenyebb talajokon van a legjobban beágyazottsága ezeknek a költséges handforgató technikáknak, tehát ott fog ez legnehezebben terjedni, mert ott van pénz, nem érje el a, 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 a limitet, vagy a, a küszövet, mert mindig talpárásik az ügy.
1: Hát nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és hogyha én is összefoglalhatom egy mondatban a mai beszélgetést, akkor akkor azért azt gondolom, hogy az az üzenet, hogy most itt nóti beszélgettünk, ami egy, hát talán azt mondhatom, hogy nagyon szélsőséges példája a talajvédelmi technológiának, nem feltétlenül kell, vagy nem biztos, hogy az, a, az nem előre lépés, hogyha mondjuk egy mintilbe elindulnak a, a hallgatóink, vagy néhány műveletet kihagynak. Bemutattuk most azt, hogy milyen a nautil, de remélem, hogy ahhoz mindenképpen kedvet csináltunk, hogy legalább egy lépéssel fenntarthatóbbá váljon egy-egy gazdaság. Köszönöm szépen, Berend Ferenc gazdálkodó, notil termelő.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy kívást.
1: Dr. Zsombora, Demeter Agro Systems Kft. ügyvezetője.
3: Köszönöm szépen én is.
1: És hát itt volt velünk visszatérőként Lajos Mihály Östermelő az Agrofil SMI Kft. ugyancsak ügyvezetője.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
1: Hallgatóimnak is köszönöm, hogy végighallgatták ezt a tartalmas és rendkívül hosszú műsort, és hát remélem, hogy tényleg nagyon sok gondolatot ébresztettünk Én azt javaslom, hogy, hogy beszélgessetek, kérdezzétek azokat az embereket, akik foglalkoznak akár mintillel, akár notillel. Azért szerintem adtam vagy adtunk ötleteket, mély ötleteket, hogy kikhez lehet fordulni, kiknél csapódtak le ilyen tapasztalatok. Ezúttal a lapszemlink és szaktanácsadás rovatunk elmarad, azt viszont elárulom, hogy a következő adásunkban a terveim szerint a légi növényvédelemmel foglalkozunk, az is szerintem egy igen izgalmas kérdéskör lesz. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok. A Hektárt az agrofórum irányutató podcast műsorát hallottátok, Gribe Tanival ne feledjétek. óvjuk a talajt és a környezetünket. Sikeres gazdálkodást kívánok!